0: Hezký den, vítáme vás u nového dílu IMV podcastu. V dnešní epizodě jsme velmi komplexně probrali téma ketogenních diet, a to z perspektivy hubnutí, vlivu na naše zdraví a léčebné výživy i vlivu na sportovní výkon. A některá témata dnes byly celkem odbornější, takže když by vás
1: nezajímala ketogenní dieta a jaký má vliv třeba na léčbu epilepsie, tak využijte timestampy ve videu a můžete ty dané části přeskočit. A hned na úvod také nesmíme zapomenout poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit za to, že podporuje náš podcast a vědecky ověřené informace. A pokud chcete i vy podpořit náš podcast, tak jděte na web mixit.cz a nakupte Nějaké ty dobroty s naším slovním kódem IMV. Takže pojďme na to
0: a užijte si dnešní podcast.
1: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
0: Hezký den, sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Smílou. Ahoj všem. A dnes si velmi komplexně rozebereme téma ketogenních diet. Proč prostě vás ketogenní diety jsou nesmysl? Děkuji vám za sledování a budeme se těšit další epizody. Mějte se hezky, naschledanou. <laughs> ne, prosím vás, teď vážně. Asi část diváků, posluchačů, posluchaček čeká, že my vlastně tady dneska v tomto díle našeho podcastu ty ketogenní diety nějakým způsobem prostě vyhýtujeme. Ale ono to není tak úplně pravda. Hned na úvod bychom tady společně s Mílou chtěli zdůraznit, že ketogenní diety, nadevší pochybnost, mají svoje místo Ať už se jedná o hubnutí, ať už se jedná o použití v klinické výživě, případně v některých velmi specifických případech i ve sportovní výživě. To si dneska velmi, velmi, velmi komplexně a detailně podrobně rozebereme. Stejně tak my vlastně se osobně známe s řadou velmi rozumných propagátorů ketogenních diet, ať je to třeba paní doktorka Krejčí, Honza Vydák a tak dále. Takže vlastně my rozhodně na to nemáme nějaký černobílý pohled. Nicméně, to, co nám společně zmínu vadí, tak je vlastně to, že v posledních letech někdy od roku řekněme 2015 jsme byli v České republice a i celosvětově svědky toho, že vlastně těm ketogenním dietám se přikládaly naprosto úplně jako neuvěřitelný zázračný účinky. Jednu dobu, a bohužel někteří to tvrdí do teď, tak se prostě tvrdilo na sociální sítích všude na internetu, že ketogenní diety například jsou nadřazené, ostatním redukčním dietám, že na ketogenních dietách zůmete daleko rychleji, daleko více tuku a podobně, nebo se prostě tvrdilo, že ketogenní diety pomalu velčí všechny známé onemocnění, případně, že ketogenní diety jsou vhodný pro všechny sportovce, všech sportovních disciplín a automaticky, když bude sportovec nebo sportovkyně dřet ketogenní dietu, tak to povede ke zvýšení sportovního výkonu v jakýmkoliv sportu. Takže tahle sta... Tahle ta nekritická propagace ketogenních diet je to, co nám vadí. Vadí nám i to, že řada propagátorů ketogenních diet vůbec neupozorňuje na třeba nějaké možné kontraindikace, že prostě pro některé lidi to může být vyloženě nevhodný, nebezpečný a podobně. Takže proto bychom tohle téma chtěli v dnešním díle podcastu velmi komplexně rozebrat. Pojďme chronologicky postupně Kdy nejprve na úvod si vůbec vysvětlíme, co to vůbec ketogenní diety jsou a podíváme se na to, proč jsou vůbec tak populární. Takže pojďme nejprve na úvod a pak si dostaneme k tím dalším tématům. Mm-hmm. OK, já bych
1: začal asi víc ještě za široka, a proč o tom sice vůbec mluvíme. Mm-hmm. A já bych tedy chtěl hned na úvod zmínit, že ketogenní dieta je velmi restriktivní výžový styl, mm-hmm. takže jsou tam nějaká rizika a ta ketogenní dieta by měla teda patřit do ruku prostě odborníků, to znamená lékařů nebo nutričních terapeutů. Ano. A jak si přesně správně poznamenal, tak bohužel v dnešní době jsme svědky toho, že ta popularita ketogenních diet roste i u běžné populace, která nemá třeba žádné zdravotní problémy, netrpí farmakorezistentní epilepsií a dává neuváženě ketogenní dietu, používá ji jako jednu se správě ke zubnutí. Protože to třeba slyšela od nějaké kolegyně z práce, že to prostě funguje. A takhle to špatně. My vždycky, než v medicíně nebo i ve výživě nějaký ten postup nasadíme nebo zvolíme nějaký ten terapeutický přístup nebo zvolíme nějakou tu intervenci, tak vždycky by ty Pozitiva, ty benefity toho přístupu měly převážit před těmi negativy. Mm. A bohužel u běžné veřejnosti někdy, když to vlastně používá tady ten výživový směr, který je velmi restriktivní neuváženě, neodborně, tak tam možná někdy můžou převážit i ty rizika. Takže tohle by mělo být cílem toho dnešního podcastu. Pojďme si prostě vysvětlit, jaká tam jsou pozitiva, pro koho je tam může být nějakým přínosem. A pojďme si zase vlastně upozornit i na ty rizika a pojďme se podívat na tu druhou stranu mince. Takže tak. začneme vlastně vůbec tím, co to ty ketogenní diety jsou. Je to jeden z typů nízkoscharhalového nízkosacharidový diet, low carb diet s extrémně nízkým příjmem sacharidů, kdy v našem těle dochází takzvané nutriční ketoze. Později se ještě vysvětlíme, co to je. A typicky u té ketogenní diety se za den přijme maximálně 50 gramů sacharidů, což tvoří zhruba 10% z toho celkového příjmu energie. Máme tam dále také střední příjem proteinu zhruba 1,2 až 1,5 gramů na kilogram tělesné hmotnosti a ten zbytek toho energetického příjmu je čerpa z těch tuků. Takže v té stravě, v té ketogenní dětě je opravdu 60 až 80% těch kalorií právě čerpáno z těch tuků. A co vlastně znamená ta ketóza, ta nutriční ketóza, tak je to stav v lidském těle, kdy dochází k zvýšené produkci tzv. ketolátek, což jsou tři látky. Je to acetoacetát, aceton a kyselina beta-hydroxy-máselná, která, nebo všechny tady ty ketolátky se tvoří v našich játrech a v těch extrahepatálních tkáních, to znamená játra potom slouží jako zdroj energie a dokonce do určité míry asi z 60-70% přihladovění mohou sloužit ty ketogenní látky jako potrava, jako zdroj energie pro náš mozek, takže to potom vlastně má i nějaké, nějaké to terapeutické využití. A my když jsme v té ketóze, tak my potom můžeme přímo ten aceton cítit z toho dechu. A mluvíme o takzvaném acetonovém zápachu. A tady bych ještě chtěl poznamenat jednu zajímavost: že a tady z toho důvodu, a že vlastně tou keto f někdy trpí i diabetici, kteří jsou nekompenzovaní, mají nedostatek inzulínu, tak vlastně potom může dojít k tomu, že třeba my jdeme po ulici, vidíme tam nějakého prostě člověka, třeba staršího seniora, který se tam válí na zemi. A má snížené kognitivní funkce, přijdeme k němu blíže a cítíme alkohol. Ale nemusí to být nutně alkoholik, ale může to být právě i diabetik, který má takzvané ketoacidotické koma, To znamená, má zase nadprodukci těch ketolátek, a tohle je opravdu patologický stav. A tady z toho důvodu je také důležité si neplést tu nutriční ketózu, která je způsobena omezením příjmu sachardu ve stravě. Je nutné neplést s ketoacidózou, která vzniká u dekompenzovaného diabetu. To znamená, když tam a nadměrná produkce ketonů, za nízké hladiny inzulínu, právě když ten člověk už tady jeho sluněvka břišní, mu netvoří tolik toho inzulínu, tak to potom tam také vzrůstá produkce těch ketolátek, i když má třeba dostatečný příjem těch sachardů ve stravě. Takže pozor na to, vždycky bychom měli oddělit tu ketoacidózu od té nutriční ketózy. A ještě bych tady vlastně chtěl poznamenat, jak tenhle mechanismus funguje, ta produkce ketolátek a čím je to vlastně řízeno. Tak je to ovlivněno našimi hormony a my když několik dnů máme Chronicky nízkou hladinu inzulínu, tak potom vzrůstá hladina kontraregulačních hormonů, jako jsou třeba glukagon, katecholamíny, růstový hormon a kortikoidy. A tady ty hormony vlastně působí proti tomu inzulínu a naopak zvedají hladinu glykémie a potom dochází i k produkci těch ketolátek. Takže tím základním vlastně hormonem co to ovlivňuje tak je právě ten inzulín. Jdeme se ještě podívat, co to je vlastně ta ketóza a jak se měří. My můžeme měřit a často to lidé, co dodržují tu nutriční ketózu, dělají, tak ji měří přes indikační papírky vlastně z moči, kdy tam zase sledují vlastně obsah nebo koncentraci ketolátek v moči a podle toho potom vědí, jestli jsou v ketóze, jestli jim ta strava funguje, či nikoliv. A potom také samozřejmě si můžeme a, a, měřit ty ketolátky pomocí krevního odběru z naší krve. A tady vlastně ta normální ketonémie, za těch fyziologických podmínek, kdy máme dostat kinzulínu, konzumem masa chrdy, tak ta hladina ketolátek v krvi je pod 0,2 mmol na 1 litr krve. A potom, když jsme v té ketóze, což je ten fyziologický stav při nebo nízkosachardových dietách, kdy je glykogen vyčerpán a zdrojem energie se stal tělesný tuk, tak mluvíme o takzvané ketonémy, kdy ta hladina ketolátek v krvi je 1 až 3 milimol na litr. Takže ty ketolátky tam potom, ta jejich koncentrace tam vzrůstá. A tady bych ještě chtěl uvést jednu zajímavost, a to sice, že ta produkce ketolátek je interindividuální. Každý jedinec má určitou schopnost produkce těch ketolátek a ketolátek několik. K právě ta ketogenní strava nemusí fungovat, nemusí ho dostat do té ketózy při příjmu těch 50 gramů, a vlastně ten jeden den těch sacharidů. A potom on třeba musí snížit ty sachardy ještě třeba na 30, dokonce i na 20 gramů, aby ty ketolátky se mu začaly pro, vlastně tvořit dostatečně. Případně někdo, někdo jiný zase může mít, může být v ketóze při příjmu třeba 60-70 gramů sachardů za ten den, takže je to velmi, velmi variabilní. A, a teď možná si tady ještě zmíníme nějaké variace té ketogenní diety. Ta ketogenní dieta může být ještě modifikována. A potom se ještě zmíníme i některé další typy u těch terapeutických přístupů. Ale ještě bych tady chtěl zmínit tzv. cyklickou ketogenní dietu, což je vlastně přístup, který často používají sportovci, kteří nechtějí být vlastně u toho nízkosacharidového stravování úplně každý den, protože to samozřejmě se odráží na té sportovní výkonnosti, jak se tady také později vysvětlíme. A tak oni mohou použít tzv. cyklickou ketogenní dietu, která je založena na tom, že oni 5-6 dnů v týdnu mají ten příjem sacharidů do těch 10% respektive do těch 50 gramů za den a jsou tedy většinu toho týdne v ketóze a potom na jeden až dva dny například o víkendu tu ketózu přeruší tím, že zase doplní ty sachrdy, doplní zásoby glykogenu a právě třeba nějaké těžší tréninky se naplánují na začátek týdne, kdy potom mají vlastně naplněné ty glikogenové zásoby. Nicméně jsou tady nevýhody v tom, že než vlastně dosáhneme té ketózy, tak to pár dnů trvá, zhruba 2-3 dny, než vlastně ta produkce ketolátek se zvýší, takže oni potom budou zhruba 1-2-3 dny v průběhu toho týdne v ketóze a ten zbytek nikoliv. Takže úplně nevždy musí využít plný potenciál toho stavu té nutriční ketózy. A teď se ještě podíváme, jaké ty potraviny vlastně bychom měli při té ketogením dětě konzumovat, abychom si lépe ten jídelníček dokázali představit. Hmm, hmm, hmm. Když se podíváme právě na ty zdroje bílkovin, kterých bychom měli přijímat zhruba těch 1,2 až 1,5 gramů na kilogram. Při a, té ketogenní dětě. dětě, Tak ty zdroje jsou právě třeba maso, ryby, mořské plody, vejce. A potom, když se podíváme na ty jídla, která bychom měli preferovat, tak to jsou hlavně ty vysokotučná jídla, jako je právě třeba nebo potraviny, jako je třeba avokádo, a kokosy, samozřejmě kokosový olej, nějaké rostlinné oleje, olivový olej, a oříšky, právě třeba tady od mixitu. <laughs> a dále také slanina, váčné žloutky, samozřejmě máslo, a síry a další živočné tuky, jako je třeba sádlo. A dále, když se podíváme na zdroje těch sachardů, tak ty bychom měli čerpat hlavně ze zeleniny, která jich neobsahuje tolik, samozřejmě abychom se vešli těch 50 gramů za den. Takže to je například nějaká zelenina, která obsahuje málo sachardů, jako třeba listová zelenina, brokolice, květák, asparagus, okurka, celer, rajčata, nějaké papričky a houby. Jdeme dále. Podíváme se na ty konkrétní jídla, která bychom zase neměli konzumovat tolik v té ketogenní dietě, což je většina mléčných produktů, což někdy pro někoho může být problém. Dále také se vyřazuje většinou ovoce, potom luštěniny, fazole a potom také obiloviny, včetně těch celozrných. A tady už narážíme na některé problémy, že ta strava může být nutričně chudší. A teď se podíváme na některé příklady těch potravin. Typická snídaně na ketu je složena právě třeba z vajec, z, ze sírů, z hub a z nějakých klobás, případně nějaký párek, salina a podobně. Dále k obědu můžeme mít nějaký špenátový salát s menší porcí grillovaného kuřete, oříšky, nějaká semena, zálivka, která je složena z nějakého rostlinného tučného oleje a potom třeba k večeři si můžu dát nějakou rybu, jako je třeba mořská tučná ryba losos s brokolicí a s olivovým olejem a s avokádem, případně nějaký hovězí steak, zase třeba s máslem a s brokolicí a tak dále. Takže tohle jsou typické varianty té stravy té ketogenní stravy.
0: Tak jak, by, tak, jak by v ideálním případě měla vypadat. Já no ještě vlastně dodám, že tady bohužel můžeme vidět i různý influencery, hmm. který tu ketogenní dietu interpretují pak tak, že vlastně to je skvělá dieta, při kterým můžete jíst vysoce průmyslové zpracované potraviny, jako jsou různé prostě uzeniny, prostě tady bůčky, slanina samozřejmě, slanina je pro ně super potravina, slaninu, slaninu ke všemu. A to není úplně ten vhodný přístup, jak ketogení uh, dietu dělat, jak si konec konců pak ukážeme, až se mm. budeme mluvit o těch mm. zdravotních uh, dopadech. Mm-hmm. Jo, přesně tak, takže jinými
1: slovy záleží i na těch zdrojích těch tuků a záleží na té nutriční kvalitě té diety, na kterou bychom samozřejmě také neměli zapomínat. A za mě k tomu úvodu je to už asi všechno hmm. a můžeme se tedy přesunout na to, na to další téma a to je ketogenní dieta a hubnutí, jak je to s tím doopravdy.
0: Jo, já bych hnedka na úvod části chtěl říct to, že my když se chceme bavit teď o tématu ketogenních diet, tak aby jsme se o tom mohli bavit co možná nejobjektivněji, tak my vždycky musíme rozlišit, o jaký perspektivě se bavíme. Protože je velký rozdíl řešit ty ketodiety právě třeba z perspektivy prostě hubnutí. Mám prostě nadváhu, obezitu, ale jinak nemám žádný přidružený onemocnění a prostě tu ketodietu chci použít na to, abych zhubnul. Jiná úplně věc je klinická výživa. Klinická výživa, kdy prostě zkrátka dobře mám nějaké onemocnění a Kromě toho, že třeba užívám nějaký léky, tak vedle toho prostě i ta cílená, ta léčebná výživa je prostě součástí toho léčebního procesu. Na no úplně třetí perspektiva, která je zase úplně nic jiného, je, jak ten, který výživový styl, například ketogénní dieta, může ovlivňovat sportovní výkon. Jo? takže to je zase něco jiného, než že chci zhubnout, nebo že chci uzdravit, jako výměn sportovní výkon. A my jsme právě v úplně letech letech byli svědky toho, že různí třeba i fitness influenceři propagovali třeba ketogenní dietu právě se slovy. Podívejte se. Zumnete na tom rychleji, bude vám líp fungovat mozek a vlastně mixovali ty různé perspektivy prostě dohromady a udělali z toho prostě guláš, kdy říkali pár prostě módních věd, které v té době prostě kolovali. Takže aby jsme se o tom mohli bavit objektivně, pojďme teďka ty perspektivy oddělit a pojďme teďka nejprve v následující části se bavit o ketogenních dietách a jejich vlivu na prostý hubnutí. Tady hnedka na úvod bych chtěl říct jednu takovou zajímavost, že možná někteří z vás mají pocit, že ty keto diety jsou nějaká relativně že vlastně třeba v různých lifestyleových magazínech na sociálních sítích, že o tom právě slyšíte nějakých posledních třeba 5-8 let, jak jsem tady říkal, od toho roku 2015, kdy to byl takový boom těch ketogenních diet. Nicméně Pravda je taková, že ty ketolátky jako takový, ty, se objevili, nebo ty byly objeveny už někdy kolem roku nevím, 1855 nebo něco takového. Už ve 20. letech se testovalo omezení sacharidů a použití vlastně vysokotukových diety. Ve 40. letech 20. století se to poprvé dostalo i do různých lékařských časopisů, lékařských učebnic. A prosím vás, první vědecká studie, která srovnávala, jak rychle zhubnou obézní pacienti když je nechám hladovět, dám jim řízený půst pod holem lékaře, nebo jim dám právě ketodietu a nebo jim dám vysoko sachry, dvou stravu, tak jak rychle zhubnou, tak prosím vás, tahle studie od Yanga a kolektivu, tak je z roku 1976. Takže už v roce 1976 byla publikována první studie, která prostě stonávala, jak rychle na keto zhubnete. Takže chci jenom říct, že keto vlastně nejsou vůbec nic nového pod sluncem a to, čeho jsme v posledních 5-8 letech svědky, tak to je jenom taková prostě nová další módní vlna, že zase ty keto diety přišly do módy. Ale už to tady bylo, dokonce ve fitness už to bylo v 80. 90. letech jednu dobu, pak se zase o toho upustil, takže není to žádná novinka. A tady bych hnedka řekl takou zajímavost, že vlastně tahle změná studie od Yanga kolektivu z roku 76, tak už tahle studie vlastně přišla z výsledky, který replikovalo pak mnoho novodobějších, kvalitnějších, větších studií. A totiž to, že pokud vezmete obezní lidi a dáte jim stejný kalorický deficit, to znamená, ať už omezíte stejný množství v energie v sacharidech, stejný množství energie v omezíte v tucích, tak se prostě ukázalo, že to tempo hubnutí, to tempo hubnutí bude prostě na stejném kalorickém příjmu, neboli ve stejném kalorickém deficitu, bude stejně rychlý. Už tam v roce 1976 se to ukázalo, takže to není tak, že ti, co by drželi třeba ketodietu, tak ve stejném kalorickém deficitu by třeba zhubli za stejný období dvakrát více tuku. Nic takovýho se neukázalo. Tuku ve stejném deficitu, tuku zhubli stejně. Co se samozřejmě ukázalo, tak už z té první novodobí studii, tak se ukázalo to, že vlastně ti, co drželi ketogenní dietu, tak dosáhli vyššího úbytku vody. A ten vyšší úbytek vody, na, na jednu stranu to pro někoho zní, tyho super, no tak to budu mít jako vyšší hmotnostní úbytek, ale zatím není nějaký magický vysvětlení. My si musíme uvědomit toho, to jsme konec konců rozebírali minule, když jsme měli díl našeho podcastu o sacharidech, pokud to neviděli, jak se ani podívejte, tak jsme prostě vysvětlovali, že na náš glykogen v našich játrech a v našich svalech, tak na gram glykogenu se váží 3 gramy vody. A teď jde o to, že když vy najdete na ketogenní dietu, tak jak říkal před chvilkou Míla, tak když vlastně ty první 2, 3, 4 dny té ketogenní diety vlastně vy ty sachardy prostě snížíte na teoretickou nulu, na nějakých třeba do nějakých 30-50 gramů sacharidů za den, tak to tělo postupně teda si spotřebuje ty glykogenové zásoby, pak během pár dní se dostane do toho stavu ketózy, produkuje v neměném množství ty ketolátky. No a tím, jak teda byly spotřebovány ty glykogenové zásoby, tak zmizí je ta voda, která na ten glykogen byla navázaná. Takže ono skutečně dojde k rychlejšímu úbytku celkové hmotnosti. A řada lidí si vlastně, jupí, no tak ta to dieta je efektivnější. Ale ona co ukazuje současný vědecký poznání, ona není efektivnější z hlediska, že bychom za stejný čas na stejným kalorickém příjmu spálili více tuku. Ne. Je tam rychlejší iniciální pokles celkové hmotnosti kvůli tomu, že vy schodíte tu vodu, která byla navázaná na, na, ten, na ten glykogen. To je jediný, jediný to je ten hlavní prostě rozdíl. A pokud ta otázka zní, že někdo prostě ty ketogenní diety prostě prezentuje tak, že jsou nadřazené, Jakýmkoliv jiným redukčním dietám, které existují, tak prosím vás, na tohle téma bylo během posledních těch 40 let uděláno mnoho a mnoho, mnoho vědeckých studií. A ten vědecký konsenzus je naprosto jednoznačný. Když máte izokalorické diety, ještě jednou to zopakuju, to znamená, že máte vyrovnanou energetickou bilanci, a pak omezíte nějaké množství kalorií ve stravě, ať už v sacharidech, anebo v tucích, tak následně v tom stejném kalorickém deficitu to tempo hubnutí bude stejně rychlé, Ale, to je jediná, ta nejdůležitější podmínka. Musí v obou těch přístupech být srovnané stejné množství bílkovin. Zjednodušeně řečeno, je říct to, že vlastně v, v jediných studiích, ve kterých keto dieta vyšla na hubnutí lépe, tak to byly ty vědecké studie, které v rámci toho svého designu neměly v obou skupinách srovnaný příjem bílkovin. Jinými slovy, sonávala se třeba vysokosachridová strava, kde bylo minimum tuku, ale i minimum bílkovin a ketogenní dieta, kde je minimum sacharidů, hodně tuků, ale je tam definované to množství přímů bílkovin mezi těmi 1,2 až 1,5 gramů bílkovin na kilogram tělesných hmotnosti. A tady je hrozně klíčový to, že to už jsme tak vysvětovali vlastně v našem, <laughs> v našem dílu, v dílu našeho podcastu o bílkovinách, tak ty bílkoviny mají klíčový vliv na pocit sitosti a zároveň ty bílkoviny mají ze všech živin nejvyšší termický efekt. Takže zjednodušně řečeno, vy když byste nějaký skupině lidí dali vysoko dietu, která by byla zjednodušeně řečeno prostě na sucharech, takže jako spoustu sacharidů, minimum tuku a minimum bílkovin, tak to nějak tak jako laicky řečeno prostě všichni tak nějak teďka asi cítíte, že byste se toho moc nenajedli. Když si dáte pár plátků prostě nějakých rýžových raciolek, tak za chvilku máte ještě větší hlad, než kdybyste si ty raciolky vůbec nedali. A na té ketogenní dietě, zkrátka a dobře, když tam je definované množství bílkovin, tak větší část lidí prostě bude mít lepší pocit citosti a tím pádem bude delší dobu pro ně udržitelná ta dieta, budou v kalorickém deficitu, bude to pro ně udržitelné, než kdybychom porovnávali vysokosacharidovou stravu s minimem bílkovin. Jo? Nicméně, když porovnáváte dvě izokalorické diety se stejným množstvím bílkovin, tak prostě nelze v žádném případě říci, že jakýkoliv druh redukční diety, ať by to byla ketogenní dieta nebo kterákoliv jiná dieta, by byla prostě rychlejší z hlediska spalování tuku. Jediné, co se může lišit, je to, že čím více omezíte sacharid ve stravě, ať už to je nějaký protokol nízkosachridové diety, nebo to je přímo ketodieta, tak prostě dojde k větší či menší poklesu glykogenových zásob, na ní navázané vody, a tím pádem je tam v prvním týdnu vyšší iniciální pokles celkové hmotnosti kvůli vodě. Ne, že byste hubli tu rychleji. Takže to je ten, ten hlavní rozdíl. A pak tady máme samozřejmě nějaké drobné niance, jak pro koho ty, kteří diety právě můžou být udržitelné z hlediska jejich životního stylu, porce pohybových aktivit, chutových preferencí a podobně. Z těch vědeckých studií se ukazuje to, že vlastně v některých, no některých studiích se ukázalo to, že ty ketogenní diety můžou být při méně vhodné pro osoby, které chtějí začít s celkově aktivnějším prostě životním stylem a chtějí vlastně dosáhnout kalorického deficitu i díky tomu, že nejen omezí energii ve stravě, ale zároveň nově navýší výdej energie navýšení pohybových aktivit. Jinými slovy, když to řeknu zase na plnou hubu, tak Aha. na těch, těch ketogenních dietách v některých studiích se ukázalo, že zkrátka dobře pro lidi je obtížnější zjednodušeně řečeno ten zadek zvednout a ty pohybové aktivity jít dělat, protože tím, jak mají výlníčku minimum sacharidů, tak zkrátka dobře nejsou schopní ty pohybové aktivity v té předepsané frekvenci, intenzitě, tréninkovém objemu a podobně dělat. To možná zažila velká část z vás, kteří jste vyzkoušeli gení dietu, a pak jste se třeba divili, plácnu třeba ve fitness centru, že jste třeba nebyli úplně schopni ten stejný běžný trénink, který jste doteď cvičili, tak v tom stejném tréninkovém objemu, v stejné, ve stejné tréninkové intenzitě ten trénink prostě odcvičit bez těch sacharidů. Takže tohle, co se může stát, a proto pro lidi, kteří třeba doteď měli sedavý styl života, teď si řeknou, ano, já začnu dělat Nordic Walking, začnu chodit na plavání, třikrát týdně půjdu nějaký kruhový trénink do posilovny a podobně, tak prostě zkrátka a dobře tam se ukazuje, že pro ně možná může být vhodnější nějaký dietní styl při tom hubnutí, kde nějaké množství sachridů bude. To nemusí nutně být vysokosachridová strava, ale třeba může pro ty lidi být vhodnější nějaký protokol nízkosachridové stravy, kde těch sachridů zkrátka je více, než při tom ketogenním stravování, respektive při té ketogenní dietě. Na druhou stranu, abych byl zase co nejobjektivnější, tak je pravda ta, že se ukázalo v některých jiných studiích, kde nebyl srovnaný energetický příjem. Takže se neporovnával stejný kalorický deficit, ale prostě ty, ty lidi takzvaně mohli jíst ad libitum. A když jedna skupina striktně omezila sacharidy i jednoduché cukry ve stravě a tuků bílkovin mohla kolik chce a ta druhá skupina přesně naopak, těch bílkovin mohla kolik, kolik chce tuků, kolik chce a naopak museli striktně omezit sacharidy a cukry. Takže prostě jiní omezili tuky, druzí omezili sacharidy a cukry a mohli toho jíst ad libitum, to znamená, kolik chtěli, tak se ukázalo, že ano, při té ketokoní dietě mohli, no, více lidí bylo úspěšnějších v tom, že zkrátka dobře ty bílkoviné a vysokotučné potraviny si jim jednoduše řečeno přejedli. Takže oni toho za ten den nesnědli tolik, jako v některých těch studiích, kdy na té vysokosachridové stravě právě tím, že mohli sazené nápoje, když pijete prostě tady různé slazené nápoje, sladký nápoj, jste jako průtokový ohřívač, to vypijete X litrů za den, v tom je obrovský množství cukru, obrovský množství energie, tak prostě vás to nezasytí a logicky pak ten kalorický příjem průměrný za ten den, za ten týden byl vyšší a to humnutí nebylo tak rychlé. Takže ale, kdybych to ještě nýz rekapituloval, když prostě porovnáváme stejný kalorický deficit, se stejným v výdelníčku, tak bez ohledu na to, jakou zvolíte dietu, tak budete hubnout stejně rychle. Klíče právě se rozhodnout, jaký je váš životní styl, jak velkou máte porci pohybových aktivit, jaký máte i zdravotní stav. O tom se budeme bavit za chvilku, jestli tam nějaká kontraindikace a podobně. A i třeba to, jaký máte chuťový preference, protože někdo si třeba řekne, tyhle ketogenní dieta zkusil jsem jí, fakt jsem na tom třeba rychle zhubnu první týdny, ale bylo to pro mě neudržitelný právě kvůli tomu, že ty vysoké tukové potraviny se mi prostě třeba a anebo obecně nemohl jsem prostě normálně fungovat v kolektivu, bylo to pro mě prostě neudržitelný. Jo? Takže všechny tyhle ty faktory je potřeba pro konkrétního člověka zvážit, protože každý z nás jsme individualita. Každý z nás se lišíme, už jsme to tady v našem podcastu opakovali mnohokrát, lišíme se naší genetikou, složním střevním mikrobiomu, těmi chuťovými preferencemi, životním stylem. A i když někdo prostě bude tu ketogení dietu vychvalovat do nebes a objektivně na ní skutečně bude mít dobrý výsledky, tak to neznamená, že to je přenositelné na jeho kolegyni, kolegu v práci, spoužáka, spoužačku, protože ty to můžou mít prostě jinak. Takže to by, bylo, to, by bylo, to by bylo k tomu hubnutí a ještě bych zmínil vlastně jednu zajímavou věc. Možná jste zaznamenali v předešlých letech, že se vlastně ty ketogenní diety hodně dávaly do souvislosti s tím, že jsou různě vhodné pro různé lidi podle toho, jakým způsobem na tom vlastně oni jsou se svým inzulínem, respektive s inzulinovou senzitivitou. Že se vlastně říkalo, ano, když ten člověk je prostě má nadváhu obezitu, ale ještě to je ten takzvaný zdravý obezní, tak vlastně, ať si hubne jak chce, ať klidně má nějakou dietu, kde je větší množství sacharydu, menší množství tuku a podobně, ale... Pokud ten člověk má nadváhu obezitu a už je insulin rezistentní, tak pro něj automaticky bude vhodnější ta ketogenní dieta. Prosím vás, tenhle ten názor velmi pravděpodobně pochází uh, od, z jedné studie, která byla publikovaná v roce 2016 od Gardnera a kolektivu, který vlastně udělal jako docela zajímavý design té studie. On udělal to, že vzal prostě skupinu obezních lidí, jední skupině obezních lidí dal tu ketogenní dietu, to znamená výrazní omezení sacharidu, druhý skupině obezních lidí a dal tu nízkotukovou dietu, kde bylo vyšší množství sacharidů, a všichni byli obezní. A ještě ty lidi vlastně rozdělil podle toho, jestli měli normální insulinovou senzitivitu anebo byli insulin rezistentní. A v téhle studii skutečně byly náznaky, i když ty výsledky nebyly statisticky signifikantní, protože dohromady té studie se zúčastnilo 49 lidí, tak tam byly prostě náznaky, že ano, celkově více zubili lidé na té. Dětě s omezením sacharidů, kteří byli obézní a insulin rezistentní a celkově více tuku zhubli lidé na té nízkotukové, vysokosacharidové stravě, kteří byli obézní a měli ještě normální inzulinovou senzitivitu. Takže pravděpodobně odsud pramení takovýto zase ta informace, která po těch sociálních sítích lítala. Nicméně, když se podíváme na to, že vlastně ten stejný autor tuhle tu vědeckou studii udělal uh, ještě s lepším designem a ve větším, udělal o dva roky později. Zjednodušeně řečnou prostě byl tam více participantů na začátku té studie, o dva roky později. On vzal 609 obezních lidí. Uh, mimochodem, kromě inzulínové sekrece, on tam, testoval, tam ten uh, tým vědců tam testoval ještě genetiku těch lidí, ty takzvané jednonukleutový polymorfizmy, jestli zkrátka dobře někdo s nějakou genetikou, zjednodušeně řečeno, zhubne rychleji, buď na vysokosacharydové, nízkotokové stravě, anebo na té nízkosachridové, nebo až právě ketogenní stravě, nebo ne. A prosím vás, tahle ta vědecká studie vlastně asi ta největší vědecká studie, která na tohle téma, kdy byla provedena od Gardnera a kolektivu z roku 2018. A prosím vás, tady se ten vliv genotypu inzulnívý sekrece zkrátka a dobře nepotvrdil a ukázalo se, to jsme tady říkali na začátku, když byl stejný kalorický deficit, tak ten úbytek hmotnosti, úbytek tuku byl prakticky úplně stejný a ten vliv genetických polymorfismů se prostě na vyšší či nižší ztrátu hmotnosti při low-car perspektive keto či při low-fat dietě nepotvrdil. Takže zase zpátky jsme u toho, že prostě nelze v současné době v roce 2023 prostě říci, ketogenní dieta je nadřazená jiným dietám a když prostě máte nadváhu obezitu, když máte insulinovou rezistenci, automaticky byste měli hubnout jenom na ketogenní dietě, protože to je pro vás to nejlepší. Nic takovýho prostě není pravda. Takže tím s tímhle to téma ketogenních diet a vlivu na hubnutí jako uzavřel. A pojďme na tu další část, kdybychom se teda chtěli velmi podrobně podívat, jak je to teda s vlivem ketogenních diet na zdraví a jestli tady jsou nějaké kontraindikace. Trošku tuším, že nějaký by
1: mohli být. <laughs> <laughs> Přesně tak. Jdeme na to. A tady je vlastně zajímavý mechanismus účinku, jak ty ketogenní diety mohou podporovat zdraví našeho mozku a mohou zlepšovat prognózu některých onemocnění, mm. hlavně které jsou spojené vlastně s tou centrální nervovou soustavou. Tím prvním onemocněním, které je nejvíce, nejčastěji dáváno do souvislosti s tou ketogenní dietou, tak je epilepsie. Mm. A což je vlastně o centrální nervové soustavy, ty lidi mají potom načinou ty epileptické záchvaty a tady to není žádný jako nový fenomén, protože my vlastně máme zmínky o té epilepsii, které jsou tisíce let staré. Už vlastně naši neolitičtí přeci léčili, v fuzovkách léčili epilepsii tím, že hloubili díry do té lebky a prováděli takzvané trepanace, což měla být léčba právě těch záchvatů té epilepsie. Potom, když se podíváme trošku dále, tak uh, už v roce 400 před naším let, letopočtem řecký lékař Hippokrates pozoroval pacienta, který měl záchvaty po dobu pěti dní. Ale ten Hippokrates si všiml, že ten šestý den, kdy ten pacient nic nejedl, tak se najednou ty uh, záchvaty vlastně vyléčily, a ten čestý sedmý den, co ho vlastně sledoval, tak ten pacient se v podstatě uzdravil díky tomu jídlu, respektive díky tomu té absenci toho jídla. Dále také už kolem, vlastně o 14 let později, kolem roku tisíc našeho letopočtu, si jeden známý, významný perský lékař Avicena všiml, také tady toho onemocnění a pojmenoval ho poprvé jako epilepsie, což je vlastně původně z řeckého slova, z řeckého slovesa, které znamená to seize or attack, což znamená jako zabrat nebo zautočit, takže jinými slovy ta epilepsie zabere nebo zautočí na váš mozek, proto potom ty záchvaty. A Avicena už potom v tom roce 1000 kolem našeho letopočtu vlastně zmínil a dával tu epilepsii do souvislosti s naší stravou, respektive s hladověním a s přijídáním. naopak také. A potom v roce 1911 Jeden pár pařížských doktorů vlastně zkoušeli fasting neboli hladovění jako léčbu vlastně epilepsie u dětí. A dokonce potom i ve Spojených státech lékař Bernard McFadden také vlastně zmiňoval, že fasting, hladovění po dobu tří dnů až tří týdnu může vyléčit téměř všechny choroby, <laughs> což je zase trošku přestřelené. Ale jinými slovy, už vlastně máme tady známky, O tom, že které jsou tisíce let staré. O tom, že to, co jíme, nějakým způsobem může souviset s tou epilepsií a se zdravím našeho mozku a centrální nervové soustavy. A potom vlastně. Je také zajímavé, že většina těch neurologických nebo i psychiatrických onemocnění má nějaké společné základy a někdy tam na ně fungují i třeba společné léky. A to znamená, máme velmi podobné nebo i stejné léky na redukci záchvatů u epilepsie a máme i stejné látky, které nám ovlivňují tu náladu, takže je tam zřejmě nějaký společný mechanismus účinku. Problém u toho hladovění, když se ještě k tomu vrátím, je ten, že většinou člověk má averzi k hladovění a k nepřímání potravy. A samozřejmě hladovět nemůžeme do nekonečna, že jo? protože je to spojeno uh, s těmi negativními zdravotními důsledky a ve finále až uh, smrtí po několika týdnech. A to nám teda dává otázku, jak vlastně využít těch mechanismů hladovění, které se v našem těle odehrávají, bez toho hladovění. A tady přichází na řadu rok 1921, kdy se staly dvě věci. Uh, Za prvé, výzkumník endokrinologie Rolin Woodjat uh, si všiml, že stejně tak hladovění a stejně tak dieta, která je velmi chudá na sachardy, jinými slovy dieta, a která má vysoký příjem uh, těch tuků, tak vlastně v našem těle spouští ty podobné chemické reakce a tvoří se tam jinými slovy ty ketolátky. Takže naše tělo potom uh, z hlediska těch zdrojů energie přestává využívat tu glukózu jako hlavní zdroj energie a začne fungovat na těch ketolátkách jako primární zdroj energie. A dále potom se stala ta druhá věc. Doktor Russell Waldru, pardon, Wilder poznamenal nebo zajímal se o to, jak vlastně využít ty benefity fastingu bez fastingu. To znamená, on na myoklinice experimentoval s něčím, s nějakou stravou, kterou pojmenoval jako ketogenní dieta právě z hlediska té produkce ketóátek už někdy začátkem toho 20. století, někdy v těch 20. letech 20. století a ukázal nebo dokázal to, že opravdu to může potom snižovat ty negativní příznaky, ty záchvaty u těch dětí s epilepsií a celkově se u těchto dětí, co vlastně nasadil u nich tu ketogénní dietu, tak se u nich vylepšil ten jejich zdravotní stav. A potom vlastně k tomu došly nějaké medicínské autority a ketogénní dieta jako léčba té dětské epilepsie se dostala dokonce do medicínských učebnic už v roce kolem roku 1940, takže už tady máme téměř 100 let, kdy se ta ketogénní dieta vlastně používá z hlediska léčby té dětské epilepsie. A teď se podíváme, co na to vlastně říká ta moderní věda a co na to říkají ty moderní vědecké studie. Jinými slovy, co říkají na léčbu té epilepsie u dětí pomocí té ketogenní stravy. A tady se opravdu ukazuje, že ty léky, co se dávají na epilepsi, jinak řečeno antiepileptika, tak oni fungují velmi dobře, ale fungují zhruba maximálně na 70% těch dětí. Takže zhruba na těch 30% a více tyto antilep antiepileptika nezabírají. A tady právě ta ketogenní dieta může pomoci, ale jak jsem tady zmínil, ta ketogenní dieta je velmi specializovaná, je velmi restriktivní, takže vždycky takový disclaimer by měla být pod dozorem, dohledem lékaře a měly by se třeba monitorovat nějaké ty krevní parametry a to zdraví právě těch dětí, co dodržují tu ketogenní dietu a co mají tu epilepsii. Jak ta ketogenita funguje, tak to už jsem tady říkal. Naše tělo potom začne využívat ty ketolátky jako náhradní zdroj energie a je tam zajímavý mechanismus, proč vlastně ty ketolátky můžou zlepšovat ten stav u té epilepsie a proč můžou vést k redukci těch záchvatů právě hlavně u těch dětí. Nevíme to přesně, jsou nějaké hypotézy, ale udává se, že právě ta náhrada té glukózy, za ten jiný zdroj energie, právě za ty ketolátky, můžou ty ketolátky potom vlastně podporovat to zdraví toho mozku, případně některé masné kyseliny, jako je třeba kyselina kaprinová, což je kyselina dexanová, tak mohou být také zapojeny do toho mechanizmu účinku, proč ta ketogenní dieta vlastně funguje. Ty další a, hypotézy jsou takové, že vlastně to prostředí z hlediska vyšší produkce těch ketolátek mění excitabilitu našich neuronů v mozku, což je vlastně jinými slovy jak vlastně snadno tam proběhne ten akční potenciál a vyvolá se právě ta synapse, ten nervový zruch v našem mozku, tak to také může ovlivňovat ta dieta. A ty další hypotézy jsou takové, že ketogenní dieta může zlepšovat mitochondriální metabolismus, může docházet také k produkci některých neurotransmitrů v mozku, jako je třeba GABA. Dále také může mít pozitivní vliv na, na náš mikrobiom, který také může souviset s těmi onemocněním mozku. Dále také může redukovat ten to pro onemocnění o mozku a dále také dokonce může způsobovat některé epigenetické modifikace. Právě třeba skrz beta-hydroxybutyrát nebo jinými slovy tu kyselnu beta-hydroxymaselnou. Tak to jsou ty hypotézy, proč vlastně ta to dieta u té epilepsie může fungovat. A teď se podíváme, pro koho je vhodná. Tak... Nejvíce důkazů o tom, že funguje, máme právě u těch dětí s epilepsí. U těch dospělých ty důkazy jsou limitované, ale v poslední době jich přibývá stále více, že u těch dospělých může i ta ketogénní dieta fungovat, ale obvykle je tam problém s udržitelností, jak si posl- později ještě potom vysvětlíme, kdy je velmi těžké tu ketogénní dietu držet dlouhodobého hlediska, hlavně pro ty dospělé. A potom se ještě můžeme podívat na to, jaké ty dětní přístupy u té epilepsie se používají. Máme tady tu klasickou ketogenní dietu, potom tady můžeme použít vlastně takzvanou MCT dietu, která je zložena na vysokém příjmu těch masných kyselin se středně dlouhým řetězcem. A tady vlastně ta MCT dieta. Je méně restriktivní. Dovoluje těm lidem mít ve stravě výdelničku více sachardu, právě třeba celozrné obiloviny, ovoce, které mají také samozřejmě benefity. A oni to trošku nahrazují a doplňují tu dietu pomocí suplementace, respektive pomocí léků ve formě MCT olejů, a tím si vlastně navozují ten stav ketózy v tom jejich těle, i když přijímají více těch sacherdů. A potom tady máme ještě další, ty dietní přístupy. Potom tady máme takzvanou modifikovanou ketogenní dietu, nebo také modifikovanou Atkinsovu dietu, která je také méně restriktivní a má podobné účinky. Tam není tak striktní kontrola nad tím příjmem sachrů, ale obecně zase i u té modifikované Atkinsově diety bychom měli přijímat více, nebo majoritu té energie právě v formě těch tuků, ale většinou si můžeme oproti té běžné ketogenní dětě dovolit to mýdelničku i více těch bílkovin, zhruba kolem 35%, takže Potom ve finále se ani nemusíme dostat do té ketózy, ale některá pozitiva tam budou. A v neposlední řadě se také u té epilepsie používá dieta, která je založena na příjmu potravin s nízkým glykemickým indexem, kde se také ukazují některé benefity. Když se podíváme na ty další otázky, jestli tohle je vlastně zdravý jídelníček vůbec u těch lidí. A tady, jak jsem říkal už v úvodu toho dnešního podcastu, tak tady bych chtěl zmínit, že vždycky ty pozitiva by měly převážit nad těmi negativy. A i když ta ketogenní dieta, nebo i třeba ta modifikovaná ketogenní dieta, MCT dieta a podobně, mají některá rizika, tak u těch dětí, konkrétně s epilepsií, a možná u těch dospělých, právě ty pozitiva převýší, protože tam právě třeba redukuje výskyt těch záchvatů. A celkově se zlepší ta kvalita jejích života. Mm-hmm. Ale vždycky díky tomu, že to jsou velmi specializované dětní přístupy, tak by ta ketogenní dieta u těchto nemocných pacientů a u těch dětí měla být konzultována s lékařem nebo s terapeutem. A
0: můžu tady jednu sousvku. Mm-hmm. Já bych tady na tomhle místě chtěl hrozně zdůraznit to, co se mi tady v těch předešlých letech líbilo, kdy tady jsme viděli oba dva, že různí fitness influenceři tady řekli nějaký argumenty, že ketogenní dieta se používá při léčbě dětí s epilepsií. A proto jí taky držte, protože i vám bude ten mozek lépe fungovat. A to je něco, co tady musí prostě zaznít. Jakože to prostě... Já teďka nebudu jmenovat, no, ale ač nerád. <laughs> ale jako tohle to je prostě naprosto šílený, že ten člověk absolutně neví, o čem mluví. A blbý je to, že ale má prostě třeba tisíce nebo dokonce desítky tisíc jako sledujících a ty lidi logicky mu věří, protože má třeba nějaký sportovní výsledky nebo něco, nebo je to fitness influencer, má pěknou formu a takhle. Ale přitom to je prostě úplný jako blábol. To, že někdo je zjednodušně řečeno prostě jako nemocný, a nějaký léčebný přístup mu pomůže se prostě dostat k nějakému normálu. V tomto případě, že se sníží frekvence epileptických záchvatů, tak to neznamená, že někdo, kdo je v normálu, kdo vůbec jako epilepsii netrpí, a začne držet ketogenní dietu, tak by se dostal nad normál a ten mozek by mu najednou nějakéko jako lépe fungoval, jak to tady bohužel řada fitness influencerů uh, propagovala. To normálně ve svých statusech na Facebooku, na Instagramu to oni to prostě tvrdili, Držte ketogenní dietu bude vám mozek lépe fungovat. <laughs> to je vtipný, no. no. Uh, já se k tomu ještě vrátím k té ketogénní dietě
1: u dětí. A jak jsem říkal, že by tam vždycky měl být nějaký zásah toho odborníka, tak to stejné platí i pro monitoring té diety u dětí, hmm. kdy většinou ty rodiči dostanou dotazníky a prostě v průběhu té léčby, té dětní intervence, tam monitorují stav těch dětí a právě třeba výskyt těch záchvatů, mm-hmm. který se potom vlastně sčítají, měří se podle toho, jestli ta deta funguje, či nikoliv, a také se měří další vlastně subjektivní parametry, jako je třeba pozornost těch dětí, jak vlastně zlobí, kolik mají energie a podobně, jak můžou spát a to všechno se potom vyhodnocuje z hlediska těch dotazníků, takže vždycky by tam měl být i nějaký ten monitoring a samozřejmě se potom i u těch dětí, případně u těch dospělých s tou epilepsí vlastně monitoruje, jestli jsou opravdu v ketóze. Takže buď si vlastně čůrají na ty indikační papírky, anebo se měří obsah nebo koncentrace ketolátek v té krvi, jestli mají tu ketonemi a nikoliv. Teď se dostáváme k těm vedlejším účinkům té ketogenní diety a častým vedlejším účinkem je právě zácpa. Díky nedostatku vlákniny v té ketogenní dietě může právě často tam být tady ten problém a tady to se potom vlastně snadno řeší. Dále tam také můžou být další negativní příznaky, hlavně za začátku té ketogenní děty, jako je třeba hlad, dokonce i zvracení nějaké bolesti břicha, než se na to ten náš trávicí trakt adaptuje, ale většinou po pár týdnech tady ty příznaky vymizí. Dále také u těch dětí může docházet k tomu, když ten jídelníček hlavně je špatně poskládán, tak může dojít dokonce k, ke snižení a k hustoty kostí, hmm. a k unavovým zlomeninám, nebo obecně ke zlomeninám, může se zvyšovat hladina cholesterolu v krvi, hmm. může docházet k ledviným kamenům, a může se zpomalit růst a může docházet také k vyšší unavě u těch dětí. A potom u dospělých je nejčastějším příznakem vedlejším té ketogenní diety Vlastně právě ta zácpa a nějaké negativní příznaky v tom gastrointestinálním traktu a dále také je tam častý úbytek motnosti a také tam potom se zvyšují ty krevní lipidy a ten cholesterol v krvi. Tak to byly ty negativní účinky, ty rizika gení diety. A potom se můžeme podívat už na ty studie, které vyhodnocovaly tu efektivitu ketogénní diety u epilepsie. Mm. Tam se opravdu ukazuje, že ta ketogénní dieta u těch farmakorezistentních dětí funguje, který vlastně nereagují na tu léčbu těmi léky proti epilepsii. Tak tam u 40 až 50 dětí, kteří vlastně potom drží to keto, tak dochází k 50 procentnímu snížení výskytu těch záchvatů. A dokonce zhruba u 10 až 20 těch dětí dochází k tomu, že vlastně se ty záchvaty sníží až o 90 Takže opravdu ta dieta je bez zesporu velmi, velmi efektivní. A u dospělých vlastně, i když těch důkazů není tolik, tak tam se ukazuje, že také u těch dospělých může ta dieta vlastně snižovat riziko nebo frekvenci těch záchvatů. A potom bych tady ještě citoval jednu metanalýzu z roku 2022 od Espenu, což je evropská společnost pro klinickou výživu a metabolismus od Mhana a kolektivu a tahle metanalýza vlastně zjistila, že ta ketogénní děta je nadřazená z hlediska efektivity té modifikované Atkinsově dětě a opravdu u více jak 50% těch dětí té pediatrické populace za 6 měsíců držení té ketogénní děty se redukovaly ty záchvaty. A a tady bych ještě chtěl říct si, že samozřejmě ty výsledky tam nejsou hned a ty děti by tu ketogénní dietu měly držet minimálně po dobu tří měsíců, aby jsme pozorovali nějaký ten účinek. A ještě bych tady vlastně chtěl zmínit, v čem se liší ta dieta od té modifikované Atkinsově diety. Tak ta modifikovaná Atkinsová dieta není tak restriktivní jako keto. My tam nemusíme hlídat třeba příjem tekutin, ty pacienti můžou vlastně potom a přijímat více těch mléčných produktů, můžou přijímat více těch rostlinných olejů a samozřejmě tam více i těch, těch proteinů. A potom bych tady chtěl ještě zmínit jednu studii ohledně hmm. funkčnosti té ketogenní diety u dospělé populace. A tady vlastně. Z roku 215 Metaanalýza zjistila, že která se zabývala vlastně 12 studiemi, že ta ketogenní dieta a modifikovaná Atkinsova dieta je efektivní u těch dospělých, kdy vlastně redukuje také výskyt těch záchvatů a zase ta ta ketogénní tady byla o něco účinnější než právě ta modifikovaná Atkinsová dieta. Je to 52% versus 34% redukce těch záchvatů. Ale jak už jsem tady říkal, problém je ta adherence, což právě i tady metanalýza také ukázala, že opravdu je tam vysoký drop-out rate u té dospělé populace. To znamená, ty lidé tu ketogénní dětu se epilepsii opravdu nedokáží udržet a dropout rate je tam kolem 51% u té, uh, té no, ketogénní diety. Takže... 51% lidí prostě těch účastníků studie ukončí tu tak. studii z hlediska toho, že to nedokáže zvládnout, tak. nedokáže dlouhodobě držet uh, tu ketogenní dietu a u té atkinsovy diety je to něco lepší, ale ten dropout rate je tam mm. pořád vysoký, tam zhruba 42% těch Mm-mm. účastníků studie jasně, jasně. odpadlo. Takže to bylo asi to nejdůležitější téma ohledně té zdravotní intervence, ohledně těch účinků na uh, ty nemoci a ketogenní využití toho terapeutického té ketogení diety a teď se v rychlosti jenom pojďme podívat na nějaká ostatní neurologická onemocnění, kdy ta ketogenní dieta může mít také nějaké benefity, když tam nejsou tak moc prokázané ty benefity jako u té epilepsie, kdy máme v podstatě 100 let důkazů a velmi silných na to, o, o tom, že vlastně ta ketogení dieta opravdu funguje při léčbě té epilepsie. Jako první se podíváme na Alzheimerovou chorobu, kde máme zřejmě nejvíce uh, po té ketogenní dětě, uh, po, po té epilepsii, uh, máme nejvíce těch vědeckých důkazů. A tady tak je to genní dieta u toho alze- Alzheimera může také vlastně zlepšovat ten stav. Samozřejmě nevyléčí tuto nemoc úplně, což samozřejmě nejde, ale třeba zpomalí to progresy toho onemocnění. Zase je tady zhruba pět mechanismů účinku, jak tak je to genní dieta tady může fungovat. A ten první mechanismus je zlepšení metabolismu v našem mozku, to znamená dodání energie zkrz ty ketolátky, Dále se tam také redukuje oxidativní stres a poškození těch neuronů, kdy keto, ketogenní strava apreguluje vlastně ty naše vnitřní antioxidační systémy. Jinými slovy, ona zvýší. A vlastně produkci nebo zvýší účinnost těch vlastních antioxidačních systémů v mozku. Dále také některé studie ukazují, že ketogénní dieta redukuje akumulaci proteinů tau a amyloidů beta u těch pacientů s Alzheimerovou chorobou, co jsou potenciální spouštěče tady toho onemocnění. A ta evidence nebo ty důkazy tam nejsou ještě tak, a tak a vlastně... Seriózní, teď v poslední době to spochybnuje. Tady ta teorie z hlediska amyloidu beta, ale nicméně ketogenní dieta může vlastně ten amyloid beta vlastně snížit tu akumulaci v mozku. Dále také zlepšuje funkci mitochondrií a redukuje zánět v tom mozku. Mm-hmm. A mám tady vlastně několik studií, které dokázaly to, že když ti pacienti s tou Alzheimerovou chorobou drží několik týdnů, 6, 12, týdnů, 90 dní a podobně tu ketogenní stravu, tak tomu dochází ke zlepšení toho kognitivního výkonu a zlepšení třeba paměti a podobně. Takže to potom vlastně zlepšuje tu kvalitu života těchto pacientů. Je tady vlastně už možná přes 10 vlastně těch RCT studií, které toto právě dokázali. Jdeme na další a, tu neurodegenerativní chorobu a to je Parkinzova nemoc, co to vlastně je. A, u Parkinzovy nemoci dochází k úbytku takzvaných dopaminergních neuronů a, v jednom centru v mozku, která, který se označuje jako substancia nigra a ono se to potom označuje jako hypokineticko a, hypertonický syndrom. – Dílá, myslím, že to je těch právě. odborných slov řekl ještě málo v poslední větě. <laughs> – Měl bych ještě přidat, jo. – Takže právě to je ta Parkinsonova nemoc. Zase ta ketogenní dieta funguje tak, že zlepšuje funkci mitochondrií, redukuje zánět mozku, dokonce může podpořit neurogonezi díky tomu, že se zvyšuje produkce BDNF v mozku, což je Brain Derived Neurotropic Factor, který vlastně zvyšuje neuroplasticitu mozku, ochraňuje neurony a podobně a dále také ta ketogenní dieta může mít zase ty antioxidační efekty. Zase tady pár těch RCT studií, které dokázaly zlepšení kvality života těch pacientů, Spadá novou nemocí. A dále, taky tady máme samozřejmě některé studie na myších, které bohužel pořád uh, převažují. Mm, a dále tady máme další nemocnění, což je roztroušená skeroza, kde také ta genní dieta může zlepšovat nějakou prognózu tady toho onemocnění, uh, zase skrze mechanizmy redukce zánětů mozku, zlepšení energetického metabolismu, podpora neuroprotekce a remineralizace, což je vlastně. Uh, problém u té sklerózy, sklerozy, že to vlastně zánět je to autoimunita, kdy náš vlastní organismus útočí na ten myelin, my, myelin, který obaluje vlastně ty axony těch neuronů a díky tomu, že vlastně ta uh, ketogénní dieta působí, uh, nebo že zvyšuje tu obnovu toho myelinu, tak potom zlepšuje pro, mm-hmm. uh, vlastně jo. i prognózu toho onemocnění. Dále také má antioxidační efekty v mozku, jak dokázalo něk- několik studií, ale zase převažují tady studie na myších, a máme tady jednu uh, prospektivní studii na 20 pacientech, takže ty důkazy nejsou tak silné, ale možná zřejmě nějaké ty benefity také u té ketogenní děty tam budou. A jako téměř poslední onemocnění tady mám uh, poruchy autistického spektra, což je právě třeba uh-huh. autismus, kde ketogenní dieta u těch dětí také může mít některé benefity. Zase z hlediska toho, že ta ketogení dieta v mozku může modulovat neurotransmisy, přenos těch signálů, zlepšení funkce mitochondrií, snížení zánětu mozku a zvýšení synaptické plasticity. A zase tady máme několik studií, které něco podobného dokázaly u těch dětí, zase nejsou to velké studie, bylo v nich právě třeba 30, 15 nebo 45 dětí, ale potom po několika měsících dodržování té ketogenní diety tam byly nějaké vlastně benefity z hlediska zlepšení zlepšená kognice, zlepšení komunikace právě třeba po těch 6 měsících dodržování té ketogenní diety. Takže i tady zřejmě může vlastně ta ketogenní dieta pomoci. A jako úplně poslední nemoc, nebo spíše skupinu onemocnění, tak bych tady chtěl zmínit psychiatrická onemocnění. A tady konkrétně touto otázkou se zabývala v roce 2022 jedna studie, od Danana a kolektivu, která se právě zabývala tou ketogénní dětou v léčbě některých těch psychiatrických onemocnění a tahle studie tam zjistila taky některé benefity. A jak jsem tady zmínil, většina tady těch onemocnění centrální nervové soustavy má vlastně velmi podobnou patogenezi, a jsou tam některé vlastně podobné mechanismy účinku uh, i třeba těch léčiv, že třeba na epilepsi a bipolární poruchu se používají vlastně stejná nebo podobná léčiva, takže uh, tím, že tam je společný základ u té epilepsie a u těch psychiatrických onemocnění, tak zřejmě i díky tomu ta ketogení dieta tam také může uh, působit vlastně benefitně a může vlastně zlepšovat právě třeba ten zánět mozku, respektive zlepšovat, uh, snižovat ho uh, může redukovat ten bytečný oxidativní stres, vylepšovat ten metabolismus energetický v tom mozku a podobně. A tahle studie od toho daná na kolektivu z minulého roku opravdu přišla na to, zjistila, že ta ketogenní dieta u různých těch neuropsychiatrických poruch, jako je třeba deprese, schizofrenie, bipolární porucha, může opravdu fungovat a může zlepšovat stav těch pacientů, kdy dokonce u všech těch pacientů, zase nebyl to nějaký velký vzorek, bylo tam 28 pacientů jenom, ale u 100% z nich, u všech z nich, se vlastně zlepšil ten stav a redukovaly se příznaky těchto neuropsychiatrických onemocnění. Dokonce 43% pacientů dosáhlo pomocí té ketogenní stravy klinické remise, takže se v úzovkách vyléčili pomocí té ketogenní stravy. U 96% pacientů poklesla hmotnost a 64% pacientů bylo potom propouštěno z té studie a oni snížili dávky té medikace, Takže ta ketogenní strava může vlastně zlepšovat tady ty příznaky i těch neuropsychiatrických onemocnění, jako třeba deprese, bipolární porucha a, nebo schizofrenie. A já jsem říkal, že to je předposlední nebo poslední, ale není to ještě pravda. No, to vidím, tohle Není to pravda. <laughs> Mám tady ještě pár stránek. Ale tohle je důležité, si je tady to důležitý. musíme probrat. A to je vlastně jedno velmi časté onemocnění, kterým je vlastně diabetes. Tady v České republice diabetem trpí zhruba 10 populace, když vlastně sečteme ty případy diabetu prvního a druhého typu, což je opravdu milion, milion populace v České republice, takže je velmi důležité tady o tom mluvit. A v současné době stále více přibývá důkazů o tom, že diabetes samozřejmě druhého typu je velmi dobře léčitelný, nebo minimálně my můžeme zlepšit třeba tu inzulinovou senzitivitu, tou ketogenní stravou, respektive nějakými nízkosachardovými dietami. A tohle vlastně potom i v dnešní době uznávají i ty oficiální organizace, které právě říkají, že ta low carb dieta, nebo ta ketogenní dieta, může vlastně být jednou z cest, neříkají, že to je jediná cesta, Přesnivák. není to jediná ta intervence dětní, jak vlastně zlepšit prognózu stav těch pacientů s diabetem druhého typu a dokonce někdy, hlavně u těch nově diagnostikovaných pacientů s tím diabetem druhého typu, může dojít do, dokonce kremisy, že oni se v podstatě zbaví té insulinové rezistence a v fozovkách se vyléčí z toho diabetu, z té cukrovky. Takže tohle je velmi, velmi zajímavé a tak je to dieta, případně low carb strava, tam může velmi 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 pomoci. Ale i ty oficiální organizace tady upozorní na ty rizika a. Upozorní na to, že ta ketogenní dieta nemusí být vhodná úplně pro každého. Je to z hlediska toho, že tam je nízký příjem vlákniny, je to díky také té adherenci, že je tam nízká udržitelnost u těch pacientů z hlediska toho diabetu druhého typu a oni prostě nedokáží vždy tu ketogenní dietu udržet i dlouhodobě. A potom se týče diabetu prvního typu, tak tam se také občas ty ketogenní a carb diety používají, ale tady zase nemáme ještě tolik důkazů o tom, že byl vlastně tam zlou době hlediska fungovaly, a samozřejmě dosáhnout té remise je tam téměř jako nereálné, ale minimálně některé studie, některé důkazy. Tady už máme o tom, že vlastně ty ketogenní diety zlepšují vlastně metabolismus těch pacientů s diabetem prvního typu, zlepšují právě třeba ten, tu glikémii na lačno, snižují toho hemoglobinu mm, a podobně, mm, takže tam můžou být ty nízkosachardové typy, stra, typy stravy vlastně také benefitem, ale nejsou opravdu pro každého. A tady bych chtěl zmínit jedno jméno, a to je paní doktorka Mudrha na Krejčí, zdravíme, právě, <laughs> přesně tak, a, která se právě tou ketogenní dietou a low-carb stravou obecně u pacientů s diabetem zabývá. A, používá to vlastně s a, velkými benefity u svých pacientů, a, zabývá se právě třeba i gestačním diabetem, a, což je vlastně těhotenská cukrovka, a tam opravdu ta ketogenní nebo low-carb strava může těm pacientkám a pacientům velmi pomáhat. A, Uh, paní doktorka Krejčí byla vlastně vedla mojí uh, baklářku, kterou bych chtěl jo. vlastně tady taky zmínit, kde já jsem se vlastně ve své baklářce zabýval efektivitou různých přístupů v léčbě uh, diabetu druhého typu. A tady bych možná chtěl přečíst vlastně dvě citace z té mé baklářky, jaký jsem tam měl závěry vlastně. A tím hlavním zjištěním je fakt, že existuje více efektivních dětních přístupů, jako je třeba low carb, low fat, keto, dash, středomorská strava a podobně, v terapii pacientů s diabetem druhého typu a jejich konkrétní indikace záleží na vhodnosti jejich použití z hlediska dlouhodobé udržitelnosti, osobních preferencí a životního stylu. Každý jednotlivý výžový styl sebou přináší benefity a potenciální rizika, které bychom měli v klinické praxi pečlivě uvážit ve spolupráci s konkrétním pacientem. V dnešní době se stále více moderní, a medicína přesouvá k personalizovanému přístupu a diabetologie by tomu neměla být výjimkou. A takže jinými slovy, zase u toho diabetu nefunguje pouze ta low carb nebo ta ketogenní strava, ale je tam více cest, jak dosáhnout třeba té remise a jak zlepšit tu prognózu těch pacientů s diabetem toho druhého typu. A když se podíváme na všechny ty základní atributy všech těch efektivních dietních přístupů, které jsou prospěšné i pro pacienty s tou cukrovkou druhého typu, tím jsem Právě zabýval v té bakalářce, kdy jsem udělal takovou, tu, takovou malou v podstatě metaanalýzu těch dostupných důkazů, tak já jsem tam zjistil, že společné znaky těchto efektivních diet u toho diabetu tak jsou takové, že za prvé, ty diety musí být dlouhodobě udržitelné, protože se ukazuje, že pouze takové diety mohou být efektivní i z dlouhodobého hlediska. Dále by ty diety také měly být založeny na vysokém příjmu ovoce, zeleniny, celozrnných obilovin a kvalitní bílkovin. A naopak, ty diety by měly být chudé na Hlavně ty přidané sachrdy, sladkosti a podobně. A také by měly být chudé na vysoce průmyslově zpracované potraviny. A také lidé, co trpí diabetem druhého typu, tak by měli zubnout. Měli by redukovat vlastně přísun těch kalorií výdelníčku. A samotná ta redukce hmotnosti potom pomůže i z hlediska kompenzace toho diabetu. A někdy potom může pomoci i třeba baritická chirurgie, která také může vést k remisi diabetu a zlepšení kardiometabolického profilu u pacientů s diabetem. Takže jinými slovy, k jednomu cíli existuje prostě více cest a je na nás, respektive na tom pacientovi, který, která ta dieta která ta cesta bude pro něj dlouhodobě udržitelnější a taková ta cesta bude mu nejlépe fungovat. Takže může si tady vybrat, když někomu se díketo keto nebo low carb, tak proč ne? Když to zlepší ten jeho stav, tak samozřejmě to bude potom pozitivní. A mám tady snad úplně poslední patologii, kterou bych tady chtěl zmínit v souvislosti s tou ketogenní stravou. A tohle se taky většinou, nebo často se to diskutuje, a to jsou vlastně cukry a souvislost s tou rakovinou. Respektive mm-hmm. jinými slovy, jestli třeba ketogenní dieta může léčit rakovinu nebo zlepšovat prognózu těch onkologických pacientů. A tady bych chtěl na úvod hnedka vlastně zmínit takový disclaimer, že nikdy bychom si sami neměli ordinovat tu ketogenní dietu, když právě trpím nějakým onkologickým onemocněním, když mám rakovinu, bez dohledu, toho poskytovala telezdravotní péče, což je vlastně lékař, jinými slovy onkolog, takže nikdy bychom si sami neměli vlastně tady pokoušet léčit tu rakovinu, ať už je to dieta nebo nějaké další alternativní přístupy, takže vždycky ta, i třeba ta ketogení dieta by nikdy neměla nahrazovat ani třeba tu konvenční léčbu, ale měla by být pouze podpůrnou terapií právě třeba v kombinaci s tou chemoterapií, s radioterapií nebo s tou chirurgickou léčbou těch nádorových. Nemocnění. A jaká je zatím hypotéza? A ta premise je taková, že naprostá většina těch rakovinných buněk využívá pro svůj metabolismus jako zdroje energie, hlavně tu glukózu. Takže ta premise je taková, co když vlastně snížím příjem té glukózy z a budu právě třeba držet tu ketogenní dietu, tak možná tím vlastně... Snížím rychlost růstu těch rakoviných buněk a zlepším prognózu toho svého nemocnění onkologického. A na tady tom podkladě by možná také tuky děta mohla fungovat. Ale hned na úvod bych chtěl tady říci, že převažují ty důkazy z animálních studií, a případně z laboratoře. A máme tady velmi limitované důkazy na lidech. Samozřejmě, ty důkazy vlastně přibývají a většinou to jsou nějaké menší studie, kazuistiky na málo pacientech, případně na jednom pacientovi s rakovinou a podobně. Takže ty důkazy ještě nejsou tak silné. A Asi nejvíc důkazů máme ohledně jednoho typu rakoviny mozku, co jsou glioblastomy, co jsou velmi agresivní typy těch nádorových onemocnění. A tady opravdu některé ty studie ukázaly, že ta ketogénní dieta samozřejmě s tou konvenční terapií v kombinaci může fungovat a může zlepšovat prognózu toho onemocnění a může zpomalovat vlastně rozvoj toho nádoru a té rakoviny. Dále se zkoumají ostatní typy rakoviny, jako je třeba rakovina endometrií a ovárí, což jsou vlastně vaječníky. A tam také ta dieta může někdy vlastně pomoci. Samozřejmě v kombinaci s tou konvenční léčbou. Ale když bych to měl vlastně nějak strnout, tak tady je problém v tom, že ta strava u těch onkologických onemocnění je taková dvousečná zbraň, Je to dvousečné ostří, kde zase můžou tady být, tady být nějaké benefity z hlediska zpomalení růstu té nádorové tkáně. Ale na druhé straně se ukazuje, že u většiny pacientů obvykle ta ketogenní strava zhoršuje kachexii, to je vlastně podvýživa, která je typická pro ty onkologické pacienty, protože uh, ta rakovina, ty nádorové buňky, často produkují určité látky, uh, jako jsou kachexíny, jak jsem také dříve říkalo, které potom snižují chuť k jídlu, snižují příjem energie, takže ti pacienti jsou potom opravdu podvyživení. A když ještě nasadí ketogenní dietu, která je velmi restriktivní, oni mají často nechutenství, tak uh, většinou dojde k tomu, že ještě omezí vlastně ten příjem energie a potom se jim mnohem hůře uh, zvládá ten boj s rakovinou a samozřejmě i třeba ta chemoterapie, že ty, ty lidé samozřejmě také často zvrací a podobně a ta ketogénní dieta může vlastně ještě zhoršovat všechny tady ty příznaky a může naopak vlastně zhoršit tu léčbu toho onkologického onemocnění. A Navíc ta ketogenní dieta je třeba v rozporu s některými doporučeními oficiálních organizací, jako je třeba American Institute for Cancer Research, který vlastně dopo, do, doporučuje pro pacienty a, s rakovinou, aby měli co nejvíce pestrých délníček, aby tam byly co nejvíce zastoupeny celozrné obiloviny, ovoce a zelenina, které mají i určité preventivní účinky a, proti té rakovině. A potom tady máme ještě další nevýhody, to je právě ta udržitelnost, ta compliance těch pacientů u té ketogenní diety, když mají tu rakovinu, kde je opravdu velmi těžké, aby tu ketogenní dietu v kombinaci s tou léčbou vlastně udržovali. A některé další studie vlastně, Zjistili to, jsou to vlastně studie na myších, že když oni nasadí tu ketogení dietu u těch myších s rakovinou, tak většinou dochází k muscle wasting, což je vlastně úbytek té solové tkáně, což je samozřejmě negativní a potom to zhoršuje vlastně nebo zvyšuje to riziko toho úmrtí. A, ale oni, když oni použijí vlastně u těch myších ketogenní dietu v kombinaci s kortikoidy, tak tomu muscle wasting a, k té ztrátě solové tkáně nedochází. Takže tady je možná cesta a, i pro ty onkologické pacienty, ale samozřejmě potřebujeme více, více studií, které by to dokázaly. Takže, jak už jsem tady zmínil, ta ketogenní strava je takové důsečné a, ostří. Když tady máme nějakého onkologického pacienta, který je třeba obézní, má dostatek té energie, nemá problém vlastně tu energii přijmout, vyhovuje mu ta ketogenní dieta, tak je možné, že mu pomůže vlastně s lepšímu prognózu toho onemocnění. ale u některých pacientů ta ketogenní dieta nemusí být vyloženě vhodná.
0: Já bych tady řekl k tomu ještě, ještě zase jednu věc, kdy zase můžeme vidět influencerky a nejmenovaný influencerky, <laughs> který dávají statusy o tom, jak prostě ketogenní dieta léčí rakovinu a podobně. Hmm. A prosím vás, oni a jejich sledující si vůbec neuvědomují jeden zásadní fakt, že ona, to prkínka, neexistuje jedna rakovina. neexistuje žádná jedna rakovina. My v dnešní době známe bohužel několik set druhů různých onkologických onemocnění. Takže i kdyby se ukázalo třeba za dalších 10, 20, 30 let, že u některých typů onkologických onemocnění skutečně ta ketogenní dieta u konkrétních pacientů může být benefitem, tak to ale neznamená, že to je interpretovat tak, že to platí pro všechny typy onkologických onemocnění. Protože zase některé důkazy ukazují, že co tady zmiňoval třeba ty, že tam to může být benefitem, pravděpodobně, nebo se to ukazuje, jsou první důkazy, ale naopak, u některých jiných typů onkologických onemocnění, to může být velmi negativní a naopak to může prognózu toho člověka velmi zhoršit, když ty sacharidy jsou z té stravy vyřazeny. Takže prostě není jedna rakovina a prosím vás, pokud je onkologický onemocnění, tak si neříte radami nějakých influencerů a influencerek na Instagramu, ale skutečně s lékaři. Přesně s lékaři. tak. lékaři.
1: Poslouchejte své onkologa. Tak. A tady zase to ještě souvisí s jedním mýtem, který se často tvrdí, a takový ten přístup rakovinu bychom měli vyhladovat. jako další nesmysl, a je to velmi, velmi jako poškozující. Ano, ano. Jak jsem tady říkal, pacienti z rakovinou mají problém s tou kachexi, a když ještě nasedí nějaké půsty, tak oni opravdu si potom velmi, velmi zvyšují riziko toho úmrtí díky té podvýživě. Takže tam je to co zase spíše jako kontraindikace. A spíše je tam důležitý vlastně ten vyšší příjem té energie, aby tu léčbu vůbec jako zvládli.
0: Hele, a když jsem, byl na praxi, když jsem byl na praxi v Masarykově onkologickém ústavu, hmm. a když jsem studoval lékařskou fakultu, obor výživy člověka, tak my jsme z toho všichni byli jako studenti, a jsme byli v druháku, tam začali tyhle praxe, a nebo v třetí, jako až to jedno. Jsme byli překvapení, že jsme přišli do toho nemocničního bufetu. Já v té době trpěl ortorexí, protože jsem žil závodil v kulturistice, takže prostě tady rýžové raciolky, maso na vodě a takhle. A tam prostě to vypadla jako cukrárna. Tam prostě samý jako koblihy, samý sladkosti, a takhle my jsme byli z toho v šoku, že jak je možné, že v nemocnici prostě samý sladkosti. Takhle a oni nám přesně to, co vysvětlí, co tady ty říkal před chvilkou, že ti onkologičtí pacienti, kteří prostě postupují chemoterapii, který prostě zvrací a tak dále. Tak u řady těch typů rakoviny zkrátka dobře. Potřebujete do toho pacienta dostat tu energii za každou cenu. Hmm. Protože tam v tu danou chvíli, když ten člověk prostě je vážně nemocný, tak tu danou chvíli tam nehraje roli, nějaký jako preventivní faktor, jaký to bude mít vliv za 20 let, když hrozí, že ten pacient třeba do 5 let zemře a vy potřebujete, aby on tu léčbu zvládl, takže když bude zvracet a takhle a hold teda tu energii do sebe je schopný přijmout pomocí nějaký koblihy, tak je to pořád v tu danou chvíli v této indikaci víc, než kdyby prostě do sebe nedostal nic a museli jsme používat nějakou léčbu. Nebo nějakou výživu uh, přes, uh, přes žílu, jednoduše řečeno, hmm, hmm. Uh, parenterálně. Takže. To je jenom k tomuhle. No.
1: Jo, jo, jo. A to je dobrý, že jsi to vlastně pojmenoval, no. Já poznamenal. poznamenal. Jdeme ještě úplně na poslední téma v oblasti toho zdraví a té zdravotní otázky ohledně ketogenních diet. A ta, tady jsme se dívali na různá onemocnění, jak tam ketogenní dieta může pomoci. Ano. A teď se podíváme na zdravé lidi a jaké tam ta ketogenní dieta může, být, může mít benefity a jaké může mít naopak rizika. A tohle nám asi nejlépe schrnuje studie z letošního roku. Je to konkrétně Umbrella Review, takže velmi, velmi kvalitní review, který se dívá na ty metanalýzy od Patikorna a kolektivu. A tahle metanalýza nebo tohle, tahle studie zjistila to, že ketogenní diety u uh, zdravé populace a i u pacientů s některými onemocněními můžou vlastně způsobovat uh, redukci hmotnosti, což je potom pozitivní, také snižují hladinu triglyceridů v krvi, což je také pozitivní, snižují glikovan hemoglobin, což potom je také pozitivní třeba u diabetiků a zlepšují vlastně tu uh, glykemii. A také vlastně u těch pacientů právě třeba s epilepsií, redukují uh, frekvenci těch uh, záchvatů. Nicméně na druhé straně ty ketogenní diety zhoršují lipidové parametry a konkrétně tedy dochází ke zvýšení LDL cholesterolu v krvi, což je asi to největší riziko těch ketogení kde, když opravdu velmi špatně poskládána ta ketogení dieta, tak může vést k tomu, že se zhorší ty naše krevní lipidy a zvýší se riziko těch srdečných onemocnění. Jak právě dokázala i třeba RCT studie od Burna a kolektivu z roku 2021, kterou bych tady chtěl vlastně ještě v rychlosti probrat. Tahle studie, byla to konkrétně RCT, s crossover designem, kterou dokončilo 17 žen. A tyto ženy byly zdravé a oni 4 týdny drželi ketogenní dětu s poměrem živin 4% sachardu v 77% tuků a 19% bílkovin z toho celkového příjmu energie. Sedm subjektů nedokončil intervenci a z z nich mělo v prvním týdnu ketogenní diety nějaké negativní příznaky, jako jsou bolesti hlavy, únava, nauzea, deprese nebo bolesti břicha. A po čtyřech týdnech, pouze po tom měsíci té ketogenní diety, se u každé té zdravé ženy zhoršil lipidový profil. Například LDL v průměru stoupl o 1,82%. Takže opravdu tady ta studie za jeden měsíc demonstrovala to, že u každé té ženy se zhoršil ten jejich lipidový profil a možná to zvýšilo i tedy riziko těch kardiovaskulárních onemocnění. Zase naopak limitací studie je menší vzorek participantů pouze těch 17 žen, ale i další studie něco podobného ukazují. Ale na druhou stranu se jedná o jednu z nejlépe kontrolovaných studií na toto téma, navíc s crossover designem, kterou zatím máme k dispozici. Takže máme velmi kvalitní důkazy o tom, že ketogenní dieta, když je nevhodně poskládaná, když je tam vysoký příjem těch nasycených tuků, tak může velmi výrazně zhoršovat ten lipidový profil i třeba u zdravých lidí. On může ve finále proto zvyšovat riziko těch kardiovaskulárních onemocnění. A tady na to si musíme dávat pozor právě třeba u pacientů s diabetem, kteří mají zvýšené riziko těch. Vaskulárních onemocnění díky té glikaci, že oni mají velmi. Dlouhodobě zvýšenou tu hladinu glikémie a ta glukóza se potom v krvi váže na jiné ty látky, poškozuje ten endotel a je tam prostě vyšší riziko těch srdečních onemocnění. A když tomu přidáme tu ketogenní dietu, která je nevhodně poskládaná, kde je tam vlastně vysoký příjem těch nasycených tuků, tak se vlastně tady ten účinek může potenciovat a může se ještě více zvýšit to riziko kardiovaskulárních onemocnění. Takže opravdu pozor na to. A když bych to měl nějakým způsobem shrnout, tak ty vysokotučné diety mohou být kardioprotektivní, mohou mít neutrální vliv na naše krevní lipidy a můžou mít samozřejmě i negativní vliv na ty naše krevní lipidy a závisí na složení stravy a na tom celkovém jídelníčku a na příjmu těch tuků, které přijímáme. Typicky právě třeba středomorská strava je vlastně známa tím, že obsahuje vysoké množství tuku, ale ten tuk vlastně potom přijímáme v té vhodné formě, z těch vhodných zdrojů, právě třeba z olivového oleje, který je bohaté na mufa, což jsou mononesvěcené masné kyseliny, jsou tam antioxidanty a podobně, takže ta středomořská strava spíše snižuje riziko těch kardiovaskulárních onemocnění. Ale když tady mám opravdu nějakou nevhodně poskládanou ketogenní dietu, kde je vysoký uh, vysoký obsah příjem třeba másla, je tam vysoký obsah těch živočišných tuků, slaniny a obecně těch nasycených tuků, tak tam potom spíše ten účinek na ty krevní lipidy bude negativní a bude se zvyšovat to riziko uh, těch srdečních onemocnění, takže jinými slovy závisí
0: na skladbě toho jídloničku. Mě, mě prostě na tom jako fascinuje, že nikdo jako nechápe, kdo je prostě nekritický propagátor ketogénních diet, že prostě se sacramenský rozdíl, jestli každý ráno, já si budu dělat vajíčka na slanině, který budou prostě smažit na a stejným příjem tuku, úplně stejným příjem tuku na gramy, třeba v ořechách, v avokádu a v mořských rybách, prostě, který si udělám vhodnou teplnou úpravu. A pak ještě daleko horší stupeň ale těch nekritických příznivců ketogeních diet jsou ty různí propagátoři ketogeních diet, který prostě těm svým klientům prostě tu ketogenní dietu dělají prostě na, já jim, buštech prostě, klobásách a takhle. Což je prostě něco naprosto šilného z toho dlouhodobího vlivu na naše zdraví, jak právě tady demonstrovala i tahle zmíněná studie.
1: Mm-hmm. Jo, přesně tak. Tak za mě
0: to všechno k té zdravotní otázce. A pojďme na téma vlivu ketogeních diet na sportovní výkon. Ok, tak, co se týká vlivu ketogeních diet na sportovní výkon, tak vlastně, když jsem přišla před těmi... Osmi, deseti lety, tahle nová módní vlna ketogenních diet a vlastně si všichni se mohli přetrhnout, že už dávno ketogenní diety znají, že dodržujou a tak dále a tak dále. Tak vlastně z hlediska sportovní výživy byl takový jako předpoklad, že ty ketogenní diety, respektive ta vysokotuková strava, pravděpodobně z hlediska sportovní výživy bude mít největší uplatnění u vytrvalostních sportovců. Proč u vytrvalostních sportovců? Proč má vás u vytrvalostních sportovců mi už vlastně další do, dobu z hlediska. Fyziologie sportovní zátěže: My prostě víme, že když máte vytrvalostního sportovce, představte si to třeba maratonce, tak vlastně čím ten maratonec má vyšší výkonnostní úroveň, tak my prostě víme, že vlastně ten maratonec nebo ten vytrvalostní sportovec prostě čím vyšší má výkonnostní úroveň, tím vlastně on dokáže při tom závodě, při tom déle trvajícím sportovním výkonu vlastně oploštit křivku využití svého sacharidového metabolismu, to znamená rozpad glykogenu a tak dále. A naopak, navýšit křivku využití tukového metabolismu. Proč to tělo dělá? No vlastně, čím máte vyšší sportovní výkonnost, tím to tělo se adaptuje, adaptuje, adaptuje na to, že vlastně s tím glykogenem, který má, tak vlastně chce v průběhu toho závodu co nejdéle šetřit. Takže jednou z těch adaptací je to, že prostě už od začátku toho závodu a samozřejmě s dalšími pokračujícími minutami a hodinami, kdy ten člověk dělá nějaký ten vytrvalostní sportovní výkon, tak se více a více navyšuje křivka využití tukového metabolismu, zjednodušně řečeno, a snižuje, oplošťuje se křivka využití sacharidového metabolismu. Takže se vlastně myslilo, no takhle super, když mi těm vytrvalostním sportovcům, dáme vysokotukovou stravu, no tak to by to teda mělo ten vytrvalostní sportovní výkon ještě více navýšit. Jenže jedna věc je takováhle jako teorie, mohlo by možná a tak dál. A druhá věc je, když uděláte vědeckou studii ne na obézních pacientech, na normálních tady ženách, zdravých a tak dále, ale na vytrvalostních sportovcích světové úrovně. Vy jim tu ketogenii dietu nasadíte a pak vlastně měříte, pozorujete, jak se vlastně jim ten sportovní výkon uh, zlepšil uh, prostě nebo zhoršil. Co se ukázalo, když teda těm vytrvolostním sportovacům světové úrovně byla nasazena ketogenní dieta, tak ono došlo k vyšší oxidaci tuku při tom výkonu, takže jednou by byste si hned řekli, jupí, tak se zvýšilo vlastně spalování tuku při výkonu. Jenže celkově došlo ke snížení sportovního výkonu, protože se zvýšila spotřeba kyslíku pro udržení stejné rychlosti. A tady vlastně mimochodem ta studie byla od Burke a kolektivu publikovaná v roce 2017, tak se na pak můžete mrknout. A tady vlastně narážíme na to, co už jako my prostě víme delší dobu z hlediska fyziologie sportovní zátěže. My prostě při tom sportovním výkonu my jsme limitovaní tím, jak z těch jednotlivých energetických substrátů jsme schopni rychle resyntetizovat. ATP, ATP je ta, ta samotná makroerginí sloučenina, ze které získáváme tu energii, z těch jednotlivých energetických substrátů. No a jde v podstatě o to, že když to teďka hodně zjednoduším, tak zkrátka dobře, z toho tukového metabolismu my jsme schopni získat maximálně 0,4 molu ATP za minutu, zatímco z toho sacharidového metabolismu, aerobně, ale i anaerobně jsme schopni získat 1 až 2 moly. ATP za minutu. Takže zkrátka dobře, prostě ve, ve sportovních disciplínách, kde hraje roli to, jaký máte glykogenové zásoby, takže se nebavíme o sportech, jako je třeba šach, hmm. ale prostě o sportech, jako jsou prostě drtivá většina atletických disciplín, ale i ty vytrvalostní disciplíny a tak dále. Tak zkrátka a dobře, ty glykogenové zásoby jsou rozhodující a abych měl glykogenové zásoby, tak prostě samozřejmě potřebují uh, mít dostatečný příjem uh, sacharidů ve stravě. A vy mi teďka můžete říct, no jo, ale teď tamhle ten nějaký fitnessák, nějaký neměnovaný třeba fitness závodník, kulturista, fitness influencer, no ale ten má úžasnou formu a ketogénní dietu drží. Jo, jo. Nebo to aspoň tvrdí. Ale tady jsme přesně, prosím vás, u toho, že ano, my můžeme být svědky toho, že prostě různí lidi, aby si zvýšili prostě sledovanost, tak tvrdí různé věci. Když se podíváme na tvrdý data, podíváme se na pódium Mr. Olympia, když to řeknu úplně jednoduše, když se podíváme na pódium Mr. Olympia, tam není jeden jediný kulturista na pódium Mr. Olympia, který by tuhle formu udělal na ketogenní dietě. Teď se nebojím o tom, jestli jsou čistí nebo nejsou čistí, to, to vůbec není k diskuzi, ale prostě zkrátka dobře, v té stravě ty sacharidy mají, protože oni i někteří dokonce čeští profesionální kulturisti zkoušeli prostě odjet celou přípravu na ketogenní dietě. A byli to, já nebudu jmenovat, ale kulturisti, kulturisti kteří se třeba veřejně netajili tím, že užívají dopingové látky a kteří jsou prostě jako rozumní, jsou fajn a sami pak třeba přiznali, hele, zkusil jsem to, bylo to v tom roce 2015, 2016, to byla móda, zkusil jsem to, ale pak ty svaly vypadaly jak bláto což znamená, že tam chybila ta plnost. I na těch steroidech jim chybila ta plnost, protože bez těch sacharidů došlo k tomu, že ty glykogenové zásoby v těch svalech a na ta, ta voda, která je na ten glykogen navázaná, tak prostě tohle kleslo, tohle zmizelo a tím pádem ta plnost těch svalů zmizela. Proto se mimo jiné dělá sacharidová superkompenzace před soutěží. Takže chci tím jenom říct, že ano, já je taky viděl, taky jsem tady viděl prostě různý český kulturisty, který se předháněli v tom, hele, tuhle tu formu třeba na pódium mistrovství republiky jsem udělal na keto dietě. No jo, ale pak vidíte, že třeba tohle sportovce s chodou náhod sponzoruje nejmenovaný výrobce třeba ketopitlíčku. <laughs> Tak jako to je náhoda, náhoda, jo. Stejně tak, tady máme prostě různé důkazy, zase třeba uh, z, z jiných oblastí, že třeba nějaký fitness influencer influencerka třeba tvrdili, že takovou postavu mají na veganské stravě, a pak i investigativní novináři prostě v restauraci na vyfotili tím, s tím, jak prostě konzumují dživočištní dílkoviny a vegani ve skutečnosti třeba nejsou. Takže prostě to, že tady máme jednotlivý příklady lidí, kteří třeba o sobě tvrdí, já to dělám tady takhle celý rok jsem na ketogenní dietě a mám takou úžasnou formu, tak ano. Může to být jeden z milionů, který má prostě takovou genetiku, že to tomu konkrétnímu člověku prostě skutečně vyhovuje, protože mezi námi jsou rozdíly. Ale když se nebavíme o jednom konkrétním člověku, ale podíváme se prostě na tisíc lidí, tak prostě se ukazuje, že pro drtivou většinu z tisíce lidí bude například ve fitness výhodnější ty sacharidy v tom mít, mimo jiné kvůli plnosti svalu. Mhm. V jiných sportovních disciplínách, jako je třeba strongman nebo jako je crossfit, kde ta dílka, ty disciplíny trvá delší dobu, třeba o 30 sekund až po třeba jednotky minut, tak zase tam, může, tam je rozhodující dostatečně naplněný glikogenový zásoby pro tu sportovní disciplínu, aby ten sportovní výkon byl prostě maximalizován. Na té ketogenní dietě s těmi výrazně sníženými zásoby glykogenu by prostě ten výkon nebyl stejný. Takže to je prosím vás tahlenstavěc. Já bych tady no.
1: doplnil jednu věc. jsem hrozně rád, že jste to tady řekl, že třeba jednomu člověku z tisíce, nebo jednomu sportovci z tisíce to může fungovat. tak ketogenní dieta může mít na ní dokonce jako ještě lepší výkon než předtím. Otázka taky, jak je jedl předtím. Ano. Protože někdo nám tady může vlastně říkat, a co tady, tady ten slovenský olimpionik, I ten jim. je na ketogenní dietě a má lepší výkonnost výkon, než předtím. Přesně jak jsi říkal. Jeho genetika může být úplně jiná. A nevíme, jak se stravoval předtím, že jo? Třeba ta strava nebyla úplně ideální, takže... Uh, neznamená to, že to nejde. Neznamená to, že na ketogenní gení dětě nemůžete být na olympijské úrovni nějakém sportu, samozřejmě mimo kulturistiku. No, tak. <laughs> Ale neznamená to, že to je prostě vhodná cesta úplně, úplně jako pro všechny.
0: No. Nebo pro většinu prostě vidíme hmm. jako, prostě ví, to těch sociálních sítích dneska, že prostě lákají ty extrémy. Láká, prostě nějaký Liverking, který řekne, já jim sirový játra a vypadám takhle. Pak se ukáže, že dával nějakých, já nevím, kolik to bylo, deset tisíc dolarů měsíčně <laughs> jo, jo, jo. Za, za Doping, něco takového, jo. Takže prostě lákají ty extrémy a proto ti influencery, influencerky prostě tvrdí, já mám postavu na takovýhle úplně nějaký specifický dietě, třeba celý život jsem vegán. Roky držím ketogenní dietu, a třeba ono to tak není, nebo přesně ten člověk se předtím stravoval úplně strašně a pak díky tomuhle začal konzumovat poprvé v životě třeba minimálně průmyslově zpracované potraviny a tak dál. A nebo to je třeba, že hraje roli to, že to třeba drží jenom nějakou specifickou částí přípravy, nedrží to celou přípravu a tak dále. Takže vždycky je potřeba se podívat na ten kontext a z jednoho případu nevyvozovat jak by to mohlo fungovat nebo no mohlo fungovat pro mě a pro tisíc dalších lidí. Ale když se podíváme třeba ve fitness, na, v kulturistice na tu špičku, prostě nikdo na pódiu Mr. Olympia nedrží ketogenní dietu. Dál, co je problém při ketogenní dietě z hlediska vlivu na sportovní výkon, tak samozřejmě my už dobu, to je ve všech starých učebnicích o sportovní výživě. A tak vlastně se doporučovalo nemít vysoký příjem tuku před tou sportovní disciplínou a hnedka po tom, po tom tréninku nebo po tom závodě, právě z hlediska toho, že vlastně před Nějakým závodem nebo před nějakým tvrdým tréninkem, že byste si dali nějaké jídlo, které obsahuje vysoké množství tuku, tak vlastně vy pak přirozeně při té sportovní aktivitě vám z hlediska redistribuce krve v organismu, vám klesá průtok krve trávicí soustavou, protože ta krev je ve vašich pracujících svalech, v plicích, v srdci, ve vašem mozku, a průtok krve trávicí soustavou klesá, a tím pádem, že byste si dali nějaké tučné jídlo hodinu-dvě před tréninkem, tak ono to ještě v tom žaludku bude, že jo, samozřejmě. A může to pak způsobit při tom tréninku nebo závodně nějaký gastrointestinální diskomfort, že vám prostě bude blbě, budete mít křeče, nebo se třeba dokonce pozvracíte a podobně. A ten vysoký příjem tuků bezprostředně po tom tréninku zase v té sportovní výživě může být problém v tom, že vlastně ta strava bohatá na tuky tak celkově vzpomalí Trávení a vstřávání celého toho jídla. To znamená, že když vy máte vysoce tuční jídlo, kde je vysoký obsah tuku, jsou tam i nějaké bílkoviny, jsou tam třeba i nějaké sacharidy, tak zkrátka a dobře se to bude trávit a vstřebávat a dostávat se do vaší krve a následně do vašich svalů daleko delší dobu, než kdybyste přijali jenom snadno stravitelné bílkoviny a sacharidy a díky tomu byste daleko rychleji obnovili vaše glykogenové zásoby. Takže vlastně ta vysokotuková strava může zpomalovat regeneraci glykogenových zásob a tím pádem celkově zpomalovat regeneraci. Takže vyloženě ta dieta rozhodně není třeba vhodná při více fázových trénincích, nebo nemusí být vhodná pro většinu lidí při fázových trénincích, kdy vlastně vy jste na tom, aby ty glykogenové zásoby se co nejrychleji obnovily, abyste mohli maximalizovat ten sportovní výkon uh, po tom radním tréninku, zase třeba při tom večerním tréninku. Jo, jo. Jo? Na druhou
1: stranu, pokud jste Karol Zvemola a dáte káloško za 7 sekund, tak tam zase tolik toho glikogenu <laughs> nepotřebujete. <laughs>
0: no, um, přesně tak. Uh, Dále z samozřejmě sportovní výživy, je limitujícím faktorem vysokotkových diet i to, že vlastně ty dietní tuky nejsou využitelné bezprostředně pro ten sportovní výkon. Když vy třeba na tom kole šlapete, nebo vy když běžíte a dali byste si prostě tady nějaký sádlo samotný, tak ta trávící soustava prostě není schopná, není schopná tu energii z toho přijmout. S výjimkou MCT, což už tady dneska jednou zaznělo, to jsou ty mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem, který vlastně i při tom vysoce intenzivním výkonu. To tělo je schopné stejně jako cukry, jako sacharidy, prostě přes tu trávicí soustavu to přijmout a tu energii z toho, z toho využít. Takže to je jako další limitace. Takže zase se musíme vždycky zamyslet, o jaký sportovní konce jedná, jestli to je silový sport, jestli to je vytrvalostní sport, jaká to je intenzita, jaká to je výkonnostní úroveň. A pak si říct o tom, jestli to skutečně uh, zase ty benefity té ketogenní diety by převážely nad těmi možnými negativy. Takže tohle je potřeba si uvědomit. A pak bych tady ještě se krátce zamyslel na tu otázkou uh, oblasti fitness a prostě právě změny tělesné kompozice v kontextu prostě silového tréninku, kdy zase mohli jsme často vidět, a různý fitness influencery a vím, jak mě to hrozně štvalo, když jsme dokončovali naší knihu v roce 2017, jak se to tím úplně, to na internetu to skákalo každý týden nějaký známý fitness influencer tyhle nesmysly tvrdil, kdy řada těch fitness influencerů prostě říkala, hlavním benefitem té ketogenní diety je takzvaná ketoadaptace organismu. To znamená, že když budu držet ketogenní dietu, tak budu více tuků spalovat. Jinže jako zapomněli, řekli to A, ale zapomněli říct k tomu i to B, no jo, ale vy když přece najdete na vysokotukovou stravu, předtím jste nedrželi vysokotukovou stravu, najednou poprvé v životě najdete na vysokotukovou stravu, kde je daleko více tuků, než kolik tuků jste konzumovali předtím, tak nejenže se více tuků bude spalovat, což je logický, protože ty vaše tkáně, jak který vysvětloval Míla, tak logicky nemají, nemají ty sachardy, nemají tu glukózu, nemají tolik, tak logicky musí najet na ty ketolátky, musí prostě využít jiný energetický substrát, to je prostě přirozený, takže se zvýší spalování tuků. Ale zároveň, když té stravy najednou více tuků přijmete, tak se vám logicky i více tuků Začne v organismu ukládat. A to jak do zásob, tak i intramuskulárně. Hmm. A o tom, jestli vy celkově budete vaše tuky rýsovat, jestli budete prostě hubnout a podobně, tak nerozhoduje ketóza sama o sobě, protože i v ketóze můžete ten nový tuk nabírat, ale rozhoduje o tom ta kalorická bilance, ten kalorický deficit. Takže tohle to je prostě potřeba jako si uvědomit a neříkat jenom to A, na, keto, na ketogenní dětě se mi poměrně více tuků spaluje, ale i to B, více tuků se mi bude ukládat, takže záleží na tom, kolik té energie na té vysokotukové stravě při té ketogení dietě prostě přijmete, jestli jste nebo nejste v kalorickém deficitu. A pak ještě bych tady zmínil to, že někteří nekritičtí keto ketodiet vlastně tvrdili, že z hlediska tělesné kompozice je důležité tu ketogenní dietu dodržovat prostě co nejdíl. Měsíce nebo dokonce jako roky, s tím, že vlastně ten organismus se postupně naučí na ty tuky. To mě vždycky ukáže strašně naštvat. Prosím vás, organismus nikoho z nás se nemusí učit na tuky. Můj syn, když se před rokem narodil, tak v první chvíli kdy si prostě cudce materského mléka které obsahuje bílkoviny, sacharidy a překvapivě i tuky, tak v, ten or, v, ten, v tu chvíli to malé tělíčko, prostě ten novorozenec, to jeho tělo prostě umí využívat tuky. Takže takový tady statusy na sociálních sítích naučte své tělo tím, že budete říct tyto dietu, uh, využívat prostě tuky. To je prostě totální bábol. Naše tělo umí využívat tuky jako zdroj energie. A oni samozřejmě... Někteří to mysleli tak, že zkrátka dobře. Čím déle a déle a déle budete tu ketogenní dietu držet, tak tím podle nich vaše tělo více a více a více poměrově bude spalovat ty tuky. Jenže ono to tak není. Ono to tak není. Tam jde o to, že ano, je pravda ta, že vlastně ten první týden té ketogení diety kdy vy teda vyřadíte sachridy z vaší jídelníčku, tak to vaše tělo ještě má nějaké zásoby glykogenu. To znamená glykogen v vašich játrech, glykogen v vašich svalech, a ono to chvilku trvá, několik dní, dejme tomu třeba tři dny, než vlastně ten uh, glykogen spotřebuje. Až ten glykogen v, tom prvním, v průběhu toho prvního týdne, jak ten glykogen spotřebovává, tak uměrně tomu, když klesá to množství dostupné glukózy, protože není, není, není tolik sachridu v a ty zásoby glykogenu klesly, tak logicky se tím navyšuje svorba těch ketolátek, spalování tuků prostě a podobně. Je to naprosto fyziologický, jenže najde to pak teda na nějakou hranici, jak vy tu ketogenní dietu prostě držíte a dojde k takzvanému plato. Plato je neměná hodnota dané veličiny. Takže vy, když tu ketogenní dietu budete mít nějak nastavenou a budete ji držet tři týdny, 12 týdnů, 15 týdnů, prostě 20 týdnů, tak vlastně poměrově už to nebude tak, že každý ten další týden o několik procent více a více bude vaše tělo spalovat prostě tuku a bude se učit na tuky. Ne, to množství dost jenom ten první týden, zatímco vy spotřebováváte vaše glykogenové zásoby. Tak to jenom kolik, tolik k tomu vysvětlení.
1: Já bych tady ještě do toho asi chtěl vstoupit a zmínil bych tady ještě zajímavou strategii u těch vytrvalostních sportovců, kdy ta ketogení dieta má přesně tady ty limitace, jak jste tady zmiňoval, ale potom se testovaly ještě nějaké další přístupy, které vlastně souvisí s Cyklování příjmu sachardů, že se právě třeba zkoušel přístup takzvaný train low, compete high, mm-hmm. to znamená trénuj vlastně s vyčerpanými glykogenovými zásobami a potom máš ten závod, tak tam vlastně je ten glykogen doplň. Ale tady ten přístup zase nemusí být vhodný pro každého, protože ono se ukazuje, že sice my, když trénujeme s těmi vyčerpanými glykogenovými zásobami, tak se zlepšuje vlastně ten metabolismus na ty tuky, ale naopak se vlastně potom zhoršuje využití těch sachardů při, tý, při tom výkonu. Takže potom třeba ti sportovci, co najednou vlastně trénují bez těch sachardů, tak najednou, když je jedají před tím závodem nebo i dokonce při tom závodu, tak s využitím těch sacharidů můžou mít problém a ve finále se ten jejich výkon může vlastně zhoršit. Takže potom, tady jsou ještě některé přístupy a ty jsou možná ještě trošku rozumnější. a to je například přístup, vlastně periduzace, cyklizace těch sachardů, takzvaný sleep low, a train high nebo compete high, kdy vlastně my efektivně pracujeme s tím dávkováním sacharidů a zkoušíme třeba dát některé fáze nebo některé dny v týdnu, kdy máme vyčerpané glykogenové zásoby a některé třeba těžší tréninky vlastně absolvujeme potom s doplněnými zásobami toho glykogenu. Takže adaptujeme nebo rozvíjíme i ten tukový, i ten sacharidový metabolismus a potom při tom závodě vlastně ten výkon je optimální a nemáme problém ani s využitím tuků, ani těch sacharidů, hmm. takže tohle jsou možná ty hmm. rozumnější
0: přístupy. Ne, hele, děkuji za to doplnění, ale jenom, aby tady teďka to nikdo nepochopil špatně. Teďka o těch technikách, o kterých mluvil Míla, tady se nebavíme o tom, že ti sportovci, kteří tohle dělají, by byli v ketogení dietě, to znamená, hmm. že by byli několik týdnů souvisle v ketóze. Jo, to jenom, aby tady došlo k nedorozumění, že tohle z už je velmi specifický postup, kdy pracuji teda s dávkováním těch sachrydů v kontextu toho, jak mám rozfázovaný tréninky, ale není to tak, že tito sportovci by byli týdny na ketogenní dietě. Tak, pojďme na závěr. Celý tohle téma, který jsme teda, koukám, docela rozebírali, rozebírali dlouho. A toto mělo být kratší téma To dneska. mělo být kratší téma to je tak vždycky. Pojďme si to, prosím vás, nějakým způsobem uh, schrnout. Já možná začnu teďka trošku od konce, od těch, od, od ještě těch sportů. Uh, kdybych teda na závěr uh, ještě tady chtěl zmínit to, že když se budeme bavit o sportovní výživě, tak zkrátka dobře, u naprosto drtivý většiny sportů, kde ten sportovní výkon je závislý na těch glykogenových zásobách, tak pravděpodobně pro většinu sportovců bude vhodnější jídelníček, kde nějaké množství sacharidů je, i kdyby to bylo třeba carb, ale to sportovci nejsou v ketóze. Uh, Týká se to naprosto drtivý většiny atletických disciplín, různý sprinty a tak dále. Týká se to sportů jako je třeba veslování, sportů jako je třeba biatlon, triatlon, kolektivní sporty jako je fotbal nebo hokej a podobně. Pravděpodobně se to týká také většiny těch vytrvalostních sportovců, byť ano, nejdeme k prostě kazuistiky nějakých ultra. Vytrvalostních sportovců, kteří dělají závody v různých Ironmanech a podobně, kteří prostě říkají ano, já s tou ketogenní dietu mám dobré zkušenosti, ale není to tak, že 99 sportovců ze 100 na Ironmanu vydrželo ketogenní dietu a jenom jeden ze 100 vydržel uh, stravu, uh, kdyby byla převážený uh, většina sacharidů. No a zcela určitě to platí pro ty uh, sportovní disciplíny, jako je kulturistika fitness, kde zkrátky obředý schahrdý výdolníčku souvisí s těmi naplněnými glykogenovými zásobami s plností těch svalů, anebo se sporty, jako je crossfit nebo strongman, kdy délka té sportovní aktivity je delší než pár jednotek sekund. Tím se ale vlastně dostanám k tomu, že ve sportech kde ta sportovní aktivita na tom závodě je v jednotkách sekund, jako je například olympijský vzpírání nebo silový trojboj, kde skutečně tu maximální váhu zve nám na jedno opakování, což může být skutečně třeba 3-4 sekundy délka té sportovní aktivity. Tak skutečně tady se lze nachystat třeba do hmotnostní kategorie i na té ketogenní dietě. Neříkám, že to tak dělají všichni, ale existuje tady více sportovců, sportovky, kteří řeknou, ano. V těch závěrečných týdnech před tím závodem. Jsem schopen nebo jsem schopna, tu hmotnost do té kategorie pomocí ketogenní diety snížit s minimálním negativním vlivem na tu maximální sílu. Není to tak, že oni by byli na ketogenní dietě celý rok, ty největší tréninkové objemy oni zvedají na sacharidech. Ale v těch posledních pár týdnech právě kvůli tomu rychlému poklesu hmotnosti do té hmotnostní kategorie to někteří z nich využívají. Na Mistr Olympia v soutěžní kulturistice se nic takového, prosím vás neděje. Dál teda, když se vrátíme k těm oblastem, které jsme diskutovali předtím, ano. U nějaký části lidí, pro který ta ketogenní dieta prostě je udržitelná, mají na tom dobrý pocit citosti, není to pro ně natolik omezující a tak dále, je možné tu ketogení dietu prostě využít při tom hubnutí a podobně, ale zase jsme u toho, že to neznamená, že to je pro všechny stejně vhodný. Pro větší část lidí, kteří navíc třeba se rozhodnou hubnout v kontextu navýšení pohybových aktivit, tak může být vhodný zase nějaký jiný dietní přístup, i třeba loukar přístup, kde ale nějaké vyšší množství sacharidů je, než je na té ketogenní dietě. Dál, co bychom tady ještě mohli zmínit, kde ketogenní dieta může mít využití Může to být třeba i v indikacích, kdy máme nějakého pacienta nebo pacientku, kteří třeba trpí e, syndromem spánkové apnoe. A ta se třeba zjistí tehdy, kdy ten člověk je hospitalizovaný třeba po kyčelní endoprotéze hmm. jo, a v té nemocnici se zjistí, že má syndrom spánkové apnoe, kdy tam e, zkrátka dobře rychlý pokles hmotnosti je žádoucí, jednoduše řečeno. Takovýhle člověk, když pak přijde domácí ošetřování a chodí v pobytě, tak ten rozhodně žádný maratony běhat nebude. Tak pro tyhle lidi skutečně třeba taky dieta může být použitelná může být udržitelná, když tam nejsou ty zdravotní kontraindikace a když to samozřejmě konzultováno, nebo když to je děláno pod dohledem toho lékaře. Takže to by bylo takhle. No a když teda vezmeme tu nejdelší oblast, kterou jsme dneska diskutovali, a to je teda využití v té tzv. klinické nebo léčevné výživě, tak ano, je tady spoustu indikací, kde evidentně ty ketogenní diety mají svoje využití, ať je to léčba epilepsie, Alzheimer, Parkinson, různý duševní onemocnění, co se ještě říkal. Ten diabetes říkal? Jo, samozřejmě třeba i u některých specifických pacientů s diabetem a tak dále, hmm. takže má to tady svoje využití, ale zase nejde to vstáhnout na všechny. Nejde to vstáhnout, že třeba už když u jednoho typu rakoviny jsou nějaké indicie, že by to mohlo být benefitem? nejde to vstáhnout na všechny onkologické onemocnění, protože, jak jsme říkali, těch různých typů rakoviny je několik set. Stejně tak, to, že se to používá při léčbě epilepsie dětí, neznamená to, že zdravým lidem ten mozek bude lépe fungovat, až dode vstáhnout na to, že ketogenní dieta vás uzdraví ze všech známých onemocnění. Jo? A stejně tak je potřeba zmínit i to riziko, že tady vidíme zase důkazy, velmi silný důkazy, že i třeba po několika týdnech ketogénní diety může dojít ke zhoršení třeba lipidového profilu. Takže to je zase takovým velkým a signálem, že prostě může to mít nějaké benefity, ale může to mít mm-hmm. i vážní rizika.
1: Jo, jo. Pusty další negativa, jako je nedostatek vlákniny, že jo? A nedostatek ovoce zeleniny v tom jídleníčku, která je taky velmi, velmi jako prospěšná, můžou tam být nějaké nutriční deficity, a případně u těch dětí to může narušit, a dokonce ten růst a vývoj toho dítěte může snižovat ta kostní hustota, protože tam nejsou ty mléčné výrobky v té stravě nebo jsou omezeny, takže proto vždycky ta indikace u té ketogenní diety v souvislosti s nějakým onemocněním by měla vycházet a být v rukou vlastně toho lékaře. A také je tam většinou vhodné u těch lidí, co drží dlouhodobě tu ketogenní dietu, tak je benefitem monitorovat právě třeba to lipidové spektrum, udělat lipidový panel, podívat se na ten LDL cholesterol, na ty triglyceridy, na celkový cholesterol a podobně, aby jsme potom vlastně i vyhodnotili to kardiovaskulární riziko nebo riziko těch srdečních onemocnění.
0: Mm-hmm. No tak jo, tak já myslím, že doufám, že jsme oba dva řekli všechno, co jsme chtěli k tématu ketogenních diet. Já myslím, že to je vše, že to bylo velmi vyčerpávající. Bylo velmi vyčerpávající a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak pojďme na dva vaše dotazy, které jsme vybrali pod minulým videem. První dotaz ptá se Lenka Lokvencová 7379. Dobrý den, sleduje vaše podcasty, se skvělí, děkujeme. Niměnovaná influencerka tvrdí, že sacharidy podporují růst nádorů převážně mozku, cukr obecně jak přidaný, tak z ovoce, který napomáhá růstu nádorů. Tohle tvrzení přijde už přehnané a nebezpečné. Jaký, je, prosím, váš názor? Zda jsou o tom studie? Sama jsem onkologický pacient. Mm-hmm. Lenko, moc díky za dotaz a držíme palce. A samozřejmě tady ty
1: dezinformace v tom veřejném prostoru o výživě jsou velmi poškozující. ty, co se týkají právě toho cukru a tím spíše, pokud jde o cukr z ovoce nebo z té zeleniny. My jsme tohle řešili v tom minulém díle, takže když tak se podívejte na ty sachardy, já jenom tady obecně zmíním, že cukr není karcinogenní per se, sám o sobě, ale vždycky záleží na tom, z čeho ho přijímáme. Pokud máme velký nadbytek cukru ve stravě, hlavně těch předaných cukrů ve formě třeba sazených nápojů, to ve finále vede k nadbytku kalorií ve stravě, a i vlastně k přibírání na hmotnosti, staneme se obézními, tak samotná obezita je potom spojena s rakovinou. Jinými slovy, zvyšuje riziko rakoviny. Ale pokud máme zdravou hmotnost, a přijímáme ten cukr hlavně třeba z ovoce, zeleniny, celozrnných obilovin, z mléčných výrobků a podobně, tak se v žádném případě rakoviny nemusíme bát. A není tam přímý vztah mezi příjmem cukru a tím rizikem rakoviny. Ten vztah je nepřímý, jak už jsem tady říkal, ve formě právě té obezity a toho nadměrného přísunu té energie, ale potom, když se konkrétně podíváme na to ovoce nebo na zeleninu, tak tam je spíše inverzní korelace mezi příjmem ovoce a tou rakovinou. To znamená, ten vyšší příjem ovoce neopak snižuje riziko rakoviny. takže v žádném případě ovoce ani zeleniny se nemusíme bát a nemusíme demonizovat ten cukr fruktózu z toho ovoce, protože tam spíše to ovoce je benefitem. A je to z toho důvodu, že ten cukr, i když tam jsou ty jednoduché sachardy v tom ovoci, tak samozřejmě je tam dále spousta vlákniny, je tam dále spousta fitonutrientů, antioxidantů, které úplně mění vliv té potraviny na náš organismus a je spíše benefitní, pozitivní, než když ten cukr přijímáme vlastně z nějakých těch třeba slazených nápojů a podobně. Takže to bylo asi vše tady k tomu tématu a přejdeme rovnou na další hmm. dotaz od Vítka Guly, který píše: Zdravím pánové, díky za další skvělý díl. Chtěl bych se zeptat na otázku, jak je to tedy s tím otužování? Po fyzickém výkonu, ano nebo ne. Přijde mi, že jsou neustále dvě skupiny lidí, kdy jedna říká, že je to v pohodě, a druhá, že ne. Zajímá mě to hlavně z pohledu po větší fyzické zátěži,
0: ať už ve fitku nebo po delším vytrvalostním běhu. Díky. <hým> um, <hým> to je super dotaz, to řeší opravdu hodně lidí, a tady je strašně důležitý zvážit ten kontext, v jakým já se na tom ptám. Že to, jestli já budu se otužovat přímo hned po fitku když usilu růst svalů, anebo po nějakým delším trvalostním běhu, kdy naopak si co nejvíce zkrátit regeneraci. Tak to jsou dvě úplně rozlišné věci. Takže když bych to měl trošku schrnout a trošku zjednodušit, tak je pravda ta, že pokud primárním cílem našeho silového tréninku je hypertrofie, to znamená růst svalů, tak zkrátka dobře je vhodnější to otužování od toho silového tréninku oddělit. Jinými slovy, nejít do posilovny, Ocvičit třeba hodinu a půl dlouhý objemový prostě trénink v posilovně a rovnou hnedka po tom tréninku se jít otužovat. Radě bych doporučil uh, se jít otužovat třeba v netréninkový den, když už. To vysvětlení je relativně jednoduchý. Zase když to zjednoduším, jde o to, že vlastně ten trénink je pro to tělo Nějaký přirozený vlastně stres, a to tělo se na ten stres chce nějakým způsobem adaptovat. A jedním z těch adaptačních mechanismů je, že vám prostě naroste uh, svalová hmota, což vlastně vy chcete. Zjednodušeně řečeno, vy když byste prostě tomu tělu teda naložili ten stres v tom tréninku, ale hned se šli otužovat, tak vy vlastně jakoby tu míru toho stresu uměle vlastně snížíte, takže ten impuls pro to tělo nebude tak velký. Takže vy se vlastně ochudíte. Jdete proti tomu, co jste udělali. Vy jste chtěli tomu dát impuls k tomu, aby se nějakým způsobem adaptovalo, a vy vlastně pak tu adaptaci tím můžete snížit. Zase, jako není to úplně nic jako dramatického, že by vlastně ten den ani nemělo smysl jít posilovat, když se jdete otužovat. Ale pokud chceme být prostě papežtější než papež, pokud se bavíme i o drobných niancích, tak pokud vám jde o hypertrofii, doporučil bych otužování dělat ve tréninkový den. Něco ale jiného je, pokud třeba někdo má vysoký porce, tréninkových aktivit, má prostě vysokou frekvenci tréninku, ať už to může být právě cyklistika, ať už to může být třeba MMA, kde není primárním cílem hypertrofie, ale naopak ten proces regenerace nebo tu fázi regenerace co nejvíce zkrátit tu regeneraci co nejvíce urychlit, protože mám zase třeba večer, druhý den ráno zase další trénink, nebo dokonce třeba v cyklici mám další etapu, třeba Tour de France. Jo? A to je ten důvod, proč skutečně vidíte spoustu bojových sportovců, spoustu cyklistů a tak dále, že skutečně do té studné vody prostě lezou, že to, že to je vlastně hnedka třeba na tom sportovišti, že hned po tom tréninku tam jdou, aby oni cíleně tu fázi regenerace prostě urychlili. Takže v takovýmhle případě. Kdy vás čeká další trénink, kdy tu regeneraci celkově chcete urychlit, tak skutečně to otužování, pokud vám to individuálně vyhovuje, zase nemusí to vyhovat každému, pokud vám to individuálně vyhovuje, tak to s tímhle tím cílem zkrácení regenerace klidně dělejte.
1: Mm-hmm. Super, tak to bylo všechno. Dneska to bylo velmi obsáhlé. A samozřejmě na závěr bychom chtěli poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit za to, že podporuje náš podcast a vědecky položené informace. A pokud i vy chcete podpořit nás, tak jděte na web mixit.cz a nakupte tam nějaké produkty, právě třeba nějaké ty zdravé tuky do té ketogenní
0: děty se slovým kódem IMV. Stejně tak bychom vás chtěli moc rádi pozvat na naše vzdělávací akce o výživě a zdravém životním stylu a to ať už na naše fyzické kurzy, které pořádáme v Praze a v Brně, nebo na naše živé online webináře. Kalendář, kompletní kalendář našich akcí najdete na našem webu imv.cz v sekci akce. A důležitá věc, na kterou nesmíme zapomenout, společně s Mílou bychom vás chtěli strašně moc pozvat na už pátý ročník naší Mezinárodní konference moderní výživy, která se letos, uskuteční 25. listopadu tady v Praze, anebo online pohodlí vašeho domova, protože my to děláme v hybridní formě, že můžete přijít do sálu, kde se můžete ptát na dotazy, bude tam občerstvení celý den, oběd a tak dále, nebo můžete zůstat prostě doma, dívat se online. Podívejte se na náš web zase imv.cz a klikněte na sekci konference, kde se dozíte všechny informace a možná ještě teda teďka na vás tam zbyde pár zvýhodněných vstupenek za zvýhodněnou cenu. Tak... Na úplný závěr hrozně moc děkujeme železné kouli za tohle krásné studio, ve kterém natáčíme náš podcast. Děkujeme Pixbo studiu za produkci. Děkujeme vám za vaši podporu, že nám píšete dotazy, že lajkujete naše videa, že sdílíte. Moc vám za to děkujeme. Mějte se krásně a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se hezky ahoj, na vzkladnou.